0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie, l'immense joie d'accueillir Hélène Tapolet. Bonsoir Hélène.
1: Bonsoir, bonsoir à toi, bonsoir à tous, à toutes, ceux qui sont directs, ceux qui sont en replay. Je suis très contente de pouvoir être avec vous toutes et tous.
0: Waouh, c'est vraiment génial. On a plein de gens avec toi déjà, avec nous. Ils sont tout contents. Ils nous disent bonsoir à toutes, avec les filles aussi, qui sont bien mises en avant. Euh, il y a du monde de partout <rire> et on est super contents. Donc, euh, plein de bisous. Et aujourd'hui, on va voir une belle conférence qui s'appelle « Communiquer pour dominer ou pour coopérer ». Alors, j'imagine, Hélène, qu'on ne se dit pas « Bon, je vais communiquer, maintenant je vais dominer ». Ce n'est pas ce qu'on se dit, mais pourtant, des fois, on le
1: fait. Oui. Alors, bah, des fois, on le fait parce que moi, j'ai envie de vous montrer qu'on a appris une certaine langue. En même temps qu'on a appris le français, et pas que le français, parce que euh, dans tous les systèmes, en fait, de, où il y a un minimum de gens qui en dominent un maximum, il faut un langage pour pouvoir dominer. Ah. Et ce langage, on l'apprend en même temps qu'on apprend le français, ou en même temps qu'on apprend l'arabe, ou en même temps qu'on apprend l'allemand, enfin, il y a tellement de systèmes qui fonctionnent comme ça qu'il y a beaucoup de langues qui fonctionnent comme ça donc euh, c'est un langage qui nous déshumanise et on n'en a pas conscience ouais. on n'en a pas conscience et moi je suis vraiment mais je suis très reconnaissante à Marshall Rosenberg donc peut-être que je pourrais expliquer un petit peu qui c'est pour ah, oui, oui. ceux qui ne le connaissent pas hein. oui. mais je suis très heureuse qu'il ait je dirais, dédié sa vie à essayer de comprendre pourquoi est-ce que des êtres humains font des. des peuvent passer à des, à, à des actions tellement épouvantables Et comment des êtres humains ont de la joie à faire du bien aux autres Et il a dédié sa vie à ça. C'était ça sa question depuis qu'il est petit. Oui. Euh, c'est vraiment touchant qu'il il nous a donné sa réponse. Et sa réponse, ben, elle m'a parlé. Parce que moi aussi, quand j'étais petite, je me rappelle très bien, je ne comprenais absolument pas tellement comment les adultes voyaient le monde, parce que moi, je ne le voyais pas de cette manière-là, et ça me faisait vraiment des choses très bizarres à l'intérieur. Et j'ai eu, eu cette réponse quand j'ai rencontré Marshall Rosenberg, j'ai dit « Ah, mais c'est ça
0: mm, !» Merci beaucoup. Alors, je t'ai plongé directement dans le vif du sujet, parce que c'est bah, passionnant. Oui. C'est clair. Alors, je vous montre le livre de Marshall Rosenberg, « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs ». Ça peut inspirer des, des lecteurs et des lectrices. Et puis, Hélène, toi, tu as été formée par Marshall Rosenberg. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de toi, de ce qui te passionne
1: Alors, moi, hein, ce qui me passionne, euh, même encore à mon âge, j pas, j je suis passionnée, passionnée par la vie en, en général. Je suis passionnée par la santé, je suis passionnée par euh, euh, vivre, euh, on pourrait dire de vivre dans un monde que en fait quelque part je connais, mais euh, que je ne vois pas tellement euh, être là sur cette terre, mais qu'un monde de, où les gens sont bien, où les gens sont en santé, où les gens euh, euh, ont, ont de la de la joie à être ensemble et à faire des choses ensemble ou quand il y a des problèmes on les gère d'une manière absolument sympathique et euh, moi je me rappelle de ce monde je dois venir d'un monde comme ça
0: wow. euh,
1: ben oui oui je crois vraiment je dois venir d'un monde comme ça et euh, donc je me suis passé à 20 ans j'ai commencé à être, à être dans des dans des choses communautaires on essayait de faire de l'autogestion. Bon, c'était un peu pas terrible dans les années 70, mais bon, c'était le début. Hein. Ouais. Après, euh, alors bon, alors, il y a beaucoup d'essais et beaucoup d'erreurs, donc c'est un peu compliqué. Hein. Mais euh, après, euh, je me suis intéressée à la, à la santé, à la médecine douce. Je me suis formée en chatsu Après, je me suis formée euh, en, en thérapie psychocorporelle. Et puis, j'ai rencontré les Amérindiens aussi wow. il y a une trentaine d'années. Donc, euh, moi, euh, les, le chemin de la Terre, la spiritualité de la Terre, c'est vraiment euh, la spiritualité qui me parle, c'est une spiritualité connectée. Moi, je crois que ce qui me plaît le plus, c'est d'être dans son état naturel et pas dans son état conditionné. Mmh. Et c'est et... quoi alors
0: l'état naturel Quel est-il les...
1: Eh bien, écoute, je, je vais peut-être l'expliquer plus tard, Oui, si ça, marche, ça marche, ça marche. Ah oui, si je vais patienter. Si autrement je pars dans un truc. Et, ça marche. Euh, Et donc, euh, bah, jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai rencontré Marshall Rosenberg il y a, ben, ça fait 30 ans maintenant. Parce que les, wow. Ah non, plus, 32, 33, en 1989. Lors d'une okay. formation, c'était vraiment improbable parce que moi, je n'étais pas tellement intéressée par la communication, mais j'étais dans une formation de thérapeute et je vois cet homme déboulé là. À, euh, et le premier séminaire, là, qui a duré deux jours, j'ai eu, mais vraiment, un, un chiffre de conscience. Tout à coup, j'ai oh, ça m'a fait un truc à l'intérieur incroyable. Tout à coup, c'est comme si J'étais en train de lire Krishnamurti à cette époque-là, ouais. et tout à coup, avec, avec ce qu'il m'expliquait, je comprenais Krishnamurti que je ne comprenais pas avant. Mais oh. euh, j'ai dit, wow, mais c'est ça en fait que dit Krishnamurti. <rire> La traduction. <rire> et surtout, c'est d'une manière, manière qui, qui, qui me correspond, parce que c'est profond, et en même temps, on apprend en s'amusant. Et ça, ça me plaît.
0: Waouh Moi aussi, ça me plaît bien. D'ailleurs, tu vas nous expliquer par la suite pourquoi girafe, pourquoi chacal Oui, bien
1: sûr, bien sûr. Oui, oui. Ok. Oui, oui. Alors, est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux que je, je, je parle un peu de Marshall Oui, un petit peu. Et
0: après, euh, vraiment de plonger dans ta conférence à
1: toi. Alors... Oui, mais ça fait partie, parce que j'ai envie de, de rendre hommage oui. à la personne qui... Parce que tout ce que je vais dire ce soir, je l'ai reçu de cet homme. Mmh. Après, ça fait 30 ans d'expérience que j'ai, donc je, je vais l'expliquer, parce que je l'ai alchimisé avec ma propre expérience et ma propre manière euh, d'intégrer les choses. Donc, euh, mais euh, le concept ou bien la compréhension des choses, je l'ai vraiment reçu de lui. Et Marshall Rosenberg, euh, moi je lui rends hommage, il est décédé maintenant, mais je lui rends hommage parce qu'il a dédié sa vie à permet, à, pour la paix, la paix intérieure et la paix entre êtres humains, et aussi il a dédié sa vie à faire que les gens redeviennent libres, wow. libres de qui ils sont. Et ça, euh, je le remercie beaucoup parce qu'il a donné de lui-même euh, d'une manière incessante. Mm. Mm. Et il a, il a expliqué que on ne se rend pas compte, mais on parle un langage déshumanisé. Et alors, c'est là que je vais introduire peut-être les marionnettes. Ah oui! <rire> Parce qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, on a appris à parler un certain langage et puis c'est pour s'amuser, franchement, qu'il l'a appelé le langage chacal. Parce qu'en en fait, c'est beaucoup plus rapide pour comprendre les choses, c'est beaucoup plus ludique, mais il n'y a pas de diagnostic. Et, et il a appelé la, la communication non-violente, euh, le langage girafe. Bon, Attendez, je ne sais pas où c'est. Oui, c'est bien. Voilà. Tac. Mais en fait, j'aimerais déjà tout de suite, au départ, dire quelque chose, parce qu'on a été tellement formatés avec le bien et le mal, que j'aimerais pas qu'on entende que le chacal, c'est mal et que la girafe, c'est bien. OK. Parce qu'on pourrait dire ça, ça recrée un, ça recrée un système dualiste et ce n'est pas du tout ça. C'est le chacal. Il s'exprime d'une certaine manière, il comprend la vie d'une certaine manière. Et de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça a des conséquences. Et la girafe, elle s'exprime d'une certaine manière, et elle relationne d'une certaine manière, et ça d'autres conséquences. Donc, euh, lui, il a utilisé cette pédagogie-là qu'il a pioché parce qu'il avait lu euh, Piaget. Qui... d'ailleurs qui est drôle parce qu'il était à l'université à Genève et comme vous m'entendez j'ai un accent euh, je suis suisse donc euh, je suis née à Genève, ça me fait rire du coup ça faisait une boucle mais euh, il a qui dit qu'en fait l'être humain il apprend de différentes manières l'être humain mais l'être humain apprend aussi par différenciation et euh, donc là si je parle d'une certaine manière, ça va faire ça. Si je parle de cette manière-là, ça va faire ça. C'est un apprentissage par différenciation. Mmh. J'insiste sur le fait que, que pas, ça, c'est bien et ça, c'est mal. OK. Voilà. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut bien qu'on comprenne une chose qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je suis désolée si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais, moi, j'aimerais vraiment vous montrer la grande image. J'aimerais vous, vous montrer la grande image et pas juste comment un chacal parle et comment une girafe parle. Moi, j'aimerais vous expliquer pourquoi le chacal parle comme ça et pourquoi la girafe parle comme ça. Et le chacal, il parle comme ça parce que c'est un langage qui nous déshumanise et un langage qui nous déshumanise, ça sert un système de domination. Okay. Donc, il faut bien comprendre que le langage, bien sûr qu'il y a tout, tout le langage non-verbal qui est une grande partie de notre... de ce qu'on fait passer à l'autre. Hein. Pas, 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 le langage parlé est minime par rapport au langage euh, non-verbal. Mais euh, quand on commune notre manière de communiquer, quand c'est une manière de communiquer qui nous déshumanise, eh bien, ça permet qu'on puisse dominer la personne et lui faire faire des choses épouvantables. Ok. Et en même temps qu'on a appris à parler, quand on est petit, moi, quand je suis petite, toi, quand tu es petite, toutes les personnes qui sont là, quand elles sont petites, elles n'ont pas juste appris à parler euh, la langue... Euh, de leur pays. Elles ont appris à utiliser la langue de leur pays d'une certaine manière. Et les mots qui ont été créés, c'est des mots qui génèrent la domination dans, 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 dans un système euh, euh, je dirais dans un système de coopération il y a certains mots qui n'existent pas. Et moi je, je, donne, je donnerai l'exemple parce que Souvent, j'entends, oui, mais pourquoi communication non-violente Il y a le non avant, puis il y a violente après, et puis euh, ça fait une négation, et puis ça ne crée pas le truc positif. J'entends beaucoup de choses comme ça. Et tout à coup, j'ai essayé de chercher, parce que ça vient de, bah, bien sûr de Gandhi et de haïmsa qui est un nom hindi. Et ce nom Aïmsa, ben, je l'ai noté, parce que vu mon âge, j'oublie, hein, Aïssa, ça, ça veut dire respect de toute forme de vie. Ou bien, ça veut aussi dire absence de toute intention de nuire. C'est ça que veut dire Aïssa. Et wow. en fait, ils l'ont traduit par non-violence. Mais en fait, au fond, moi ce que je me suis dit cet après-midi, mais il n'existe pas de mot pour cette chose-là. Donc ça. en fait, c'est hein, est, est là qu'on voit que le langage est, a été développé avec une certaine et une certaine manière de voir la vie. Et euh, ça, ça m'a vraiment impressionnée. Donc, euh, non-violence, c'est juste parce qu'en fait, on n'a pas le mot,
0: mmh. on n'a pas.
1: Alors, on est obligé de faire des périphrases pour dire un truc parce qu'on n'a pas le mot. Waouh Voilà. Donc, maintenant, ça, ça te va jusque-là ou bien Ça tu me va nickel plus?
0: Je pensais juste à la communication bienveillante. Est-ce que tu penses que ça pourrait vouloir
1: dire euh, ça mais moi, je trouve que ça ne donne pas la même puissance. C'est vrai. Ça paraît trop doux. Ça n'a pas la même puissance. Et puis, euh, ça dépend ce qu'on met derrière. Bienveillance. Ouais. Et moi, je ne sens pas la, la, le même... C'est énergétique. En fait, les mots, c'est énergétique. C'est des mmh. vibrations. On sait bien maintenant, moi qui suis passionnée de, de tout ce qui est quantique, c'est hein, ouais. des vibrations. Merci, M. Tesla. Donc, moi qui suis fascinée par ça, je me dis, mais les mots, ce sont des vibrations. Et pour moi, AIMSA, ou non-violence, bienveillance, ce n'est pas la même vibration. Mmh. Moi, c'est comme ça que je le sens dans mon corps. Dans, dans bienveillance, il y a quelque chose qui, moi, je ressens un peu gentil. Oui, tout à Et fait. Et pour moi, la communication non-violente, ce n'est pas gentil. La preuve, Thomas Dansbourg, il écrit un livre, « Cessez d'être gentil, soyez vrai. Donc, ce n'est pas dit la non-violence. Oui. Hein.
0: Oui, la non-violence,
1: c'est une manière de... C'est authentique. Les choses. Oui, c'est authentique, mais d'une certaine manière. C'est autant Parce qu'on peut avoir l'authenticité chacal ou l'authenticité girafe. Ce n'est pas <rire> la même authenticité. Non oui. Donc, allez, on y va pour ce, ce monde chacal C'est parti. On y va. Alors... Mon cher Chacal, comment tu comprends l'être humain? Déjà, à la base. Attendez, parce que je ne sais pas comment le mettre, moi. Là, on pas le voit, si on le voit. À moi, c'est long... bien. Ouais. Comment tu comprends l'être humain? Pour toi, l'être humain. Eh bien, moi, ce que je comprends, c'est que l'être humain, il est mauvais à la base. Ah! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on arrive sur Terre en tant que bébé et on n'a pas du tout de cœur. En fait, si on nous laisse faire, en fait, on devient des monstres. Donc, en fait, il faut nous éduquer. Okay. Parce que si si, si 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 on nous laisse faire, ça va être terrible. Donc, il faut les éduquer. Alors, on veut nous éduquer comment ben, on veut nous éduquer, il euh, en... faut qu'on sache qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, parce que c'est comme si on ne l'avait pas à l'intérieur de nous, on n'a aucun GPS de qu'est-ce qui est, de, de, on n'a pas de cœur et tout ça, non mais c'est un truc de dingue, parce que moi j'étais avec un bébé cet après-midi, je me dis mais c'est dingue de voir les choses comme ça, mais euh, donc euh, on n'a aucune sensation de, de, de notion du bien et du mal, donc il faut que quelqu'un nous éduque à savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et là, commence à devenir commence à venir le langage. Alors, le langage du chacal, il va nous montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, en nous jugeant. C'est-à-dire que tu es paresseux, tu es euh, maladroit, tu es, euh, tu es laxiste. Enfin, là, je veux dire, ce n'est pas comme non-violence. On a un nombre de mots sous forme de jugement, c'est là qu'on voit qu'on vient d'un système de domination qui, euh, franchement, euh, moi je crois que ce système a bien plus que 8000 ans. Donc, ouais. imaginez dans notre ADN comment ça s'est inscrit. C'est pour ça que c'est très compliqué de changer le langage, c'est très compliqué, parce que ça s'est inscrit. On a, on a têté euh, le langage chacal depuis qu'on est enfant. On, quand, pour nous éduquer, on nous jugeait en espérant euh, d'une manière... Alors moi, je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre aux parents que parce qu'eux, mm. ils ont été éduqués comme ça, leurs grands-parents aussi. Et puis t'imagines si c'est depuis, depuis 8000 ans, hein, je veux dire, ouais. euh, on ne on sait même pas qu'on qu est en train de faire ça parce qu'on vient d'un système où on pense que humain est mauvais et il faut le dresser parce qu'autrement, c'est une bête sauvage. Hein. C'est ça. Donc, <rire> ça te parle jusque-là.
0: Ça me parle et j'ai une question qui me vient, peut-être qu'elle parlera ouais. à d'autres personnes. Ouais. C'est, tu vois, les animaux, et eh ben, des fois, ils vont avoir des comportements agressifs entre eux. Donc, comme on est des mammifères, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle où les gens se disent ben, les animaux, des fois, ils, ils se font mal. Donc peut-être que les humains ouais. aussi, ils
1: Eh bien, moi, je ne crois pas qu'on est des mammifères. Ah, intéressant Non, je crois que... Pas du tout ça. Je crois qu'on est des êtres divins. Dans wow. un corps de mammifère. Mm. On, a la, une, la, on a une lumière à l'intérieur de nous. Voilà ce que je crois. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a, a une conscience. Ça veut dire qu'on a une conscience. Et que cette conscience... Euh, elle est naturelle, Et ben, quand je décrirai euh, le langage je l'expliquerai un peu plus, mais elle est naturelle. Ok. Et peut-être que, bon, là j'ai commencé à parler euh, du langage chacal, mais j'aimerais bien faire un petit... parce oui! y a un petit ah oui. truc que je voudrais faire avec toi, si tu es d'accord. Oui, oui. Pour te montrer, en fait, pour te montrer exactement ce que je te dis, pour l'expérimenter, et pour les personnes qui nous écoutent, si elles ont envie de l'expérimenter aussi, hein, elles peuvent, et puis si elles n'ont pas envie, ben elles ne le feront pas. C'est... Rappelle-toi d'une situation dans ta vie où tu as fait quelque chose pour quelqu'un, mais avec la joie. Tu ne l'as pas fait parce que tu voulais obtenir quelque chose de la personne, tu l'as pas fait parce que, je ne sais pas, hein, euh, tu, tu avais peur euh, des conséquences si tu ne le faisais pas. Tu l'as fait vraiment avec le cœur, gratuitement. Tu sais, c'était en élan de contribuer. Tu avais, avais envie de le faire. Mmh. Euh, Est-ce que tu as une situation en tête? Euh, oui, j'en ai une, ouais. Comment tu te sens quand tu fais les choses à partir de ce lieu-là? Libre. Comment c'est dans ton cœur
0: C'est ouvert, j'ai envie de donner plus encore.
1: Voilà. Et c'est ça que j'appelle, on est des êtres divins. Mmh. Et maintenant, rappelle-toi d'une situation. Alors, il euh, y en a beaucoup où tu as fait quelque <rire> chose pour quelqu'un mais tu n'avais pas envie de le faire. Tu sais, style, je te fais un cadeau à Noël, mais je n'ai pas envie. Euh, <rire> euh, je te fais un ouais. cadeau pour ton anniversaire, mais je n'ai pas envie. Ou bien, euh, euh, je te fais ça, mais je n'ai pas envie. Rappelle-toi une situation où tu as fait quelque chose pour quelqu'un tu n'avais pas envie. Mais mmh. tu l'as fait. Ok, je l'ai. Comment c'est dans ton cœur? C'est
0: fermé, c'est euh, énervé, c'est euh, crispé.
1: Bon. alors la question de base est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas toujours les choses à partir de l'élan de son cœur, et l'élan de contribution mais pourquoi on ne fait pas toujours ça puisque c'est ça qui nous donne encore envie de faire plus
0: mmh.
1: et c'est dans ce sens là que je dis qu'on n'est pas des mammifères il faut arrêter cette histoire oui, on a encore de mammifères, hein, je veux bien, et on a un cerveau reptilien, et oui, 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 ça, je, je n'en dis qu'on vient pas, comme diraient mes amis africains, là. Mais, <rire> c'est vrai, ils disent, je n'en dis qu'on vient pas, j'adore. Mais ouais, Oui, j'aime bien. Mais, euh, ben on ne le fait pas, parce que, c'est là que je réinsiste, on a été déshumanisés. Pour servir un système et une manière de déshumaniser c'est de juger et c'est d'interpréter et c'est de de oh, je vais pas vous dire tout parce qu'il faut que je mette mes lunettes parce que <rire> euh, non mais c'est vrai parce que franchement des fois j'oublie les jugements les interprétations et et on était éduqué à « c'est bien, c'est mal, t'es comme ci, t'es comme ça ». Ben, je te jure, le petit enfant, il ne comprend pas hein, au départ. Hein. Ouais. Mais pour finir, ben, il le croit. Et puis euh, le résultat, il commence à se dire qu'il est comme ci ou comme ça. Et que quand il fait ça, c'est bien. Quand il ne fait pas ça, c'est mal. Et en fait, quand on fait ça, le souci qu'il y a, c'est qu'on n'apprend pas du tout à l'enfant à euh, développer son élan de contribution. Mm
0: -hmm.
1: Tu vois Oui, je vois alors... très bien. Mais oui, alors ça, c'est une, une des manières dont on a par... appris à parler à penser, qui nous déshumanise, c'est les jugements, parce que les jugements nous séparent. On le voit extrêmement bien maintenant, je veux dire, c'est pas cool qu'il ne le voit pas, euh, tous les jugements qu'il y a actuellement, hein, Ouais. Et qui ne nous sépare. Et ça sert le système. Parce que du coup, il faut bien voir que ça sert le système. Parce que du coup, bah, les gens, ils ne se mettent pas ensemble. Ce n'est pas que je veux parler de l'actualité, mais suis... c'est pour voir qu'on peut vraiment le voir maintenant. Tu as les complotistes, tu as les moutons, tu as les éveillés. As les... Voilà, bah, on ne fait que parler sous forme de jugement. Et ça. ça nous sépare. Mm -hmm. Et on se rend pas compte qu'on a été complètement domestiqué à avoir la vie comme ça et qu'en fait on contribue au, so au système de domination en voyant les choses comme ça. Voilà. Ouais. Bon, <rire> ça te va jusque là.
0: Mais ouais, c'est super, ça me va, ça me va. J'ai hâte aussi de, de voir un petit peu ce que la girafe elle va amener au ah chacal. Ah ouais, non, mais c'est
1: pas fini parce que là j'ai pas fini. Oh. Ah, ah bah, bah, oui. Non, mais... Ah mais non, mais moi je trouve que Partons sur une bonne base. Ah, c'est important. Sinon, Regardons on ne comprend rien. Quel monde on est, et puis après hum. on va voir comment on fait autrement. Parce Ça que, mais oui, parce qu'il faut que moi j'aime la conscience. Et moi, j'ai envie qu'on ait conscience de, de quoi il est question. Et après, bien sûr, on va voir comment on peut faire autrement. Parce que je trouve que c'est vraiment une des choses que Marshall Rosenberg a. a, a franchement, que je suis reconnaissante, il nous a montré des « comment faire autrement wow. ». C'est pas juste des principes, mais c'est des choses très concrètes « comment faire autrement ». Alors, la deuxième chose que... Non, mais ça va, ça va peut-être te plomber ou plomber les gens, mais Ah bon. non,
0: non, pas du tout, c'était une blague. Non, non mais non. parce
1: que c'est pas, pas très gai, le système chacal, hein, mais okay, c'est okay, comme celui okay. dans lequel on est, hein. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre Il éduque donc en oh... En jugeant, mais comment il obtient les services, le chacal Tu vois, ce talent de contribution-là. Style, ouais, euh, j'ai envie que mon enfant rentre sa chambre, tu vois.
0: j'ai envie que
1: mon, mon fils se lave les dents, donc. ou j'ai envie que mon compagnon me prenne dans les bras, ou j'ai envie que ma collègue euh, euh, change ses horaires avec moi, tu vois, des trucs comme ça, cest non mais ça n'existe pas c'est tellement contribution les gens ils n'arrêtent pas de dire non oui mais pourquoi ils disent non parce que c'est des exigences et en okay. fait le chacal il, il obtient les services par des exigences mais évidemment si tu penses que l'être humain est mauvais imagine bien un truc tu peux te dire quil faut, faut forcer les gens parce qu'autrement ils ne vont jamais le faire. Hein. Et là, on les voit aussi les exigences dans ce qui se passe maintenant. C'est les exigences. C'est comme ça que le chacal obtient les services. Et okay. il s'en fiche de, à partir de quel lieu les gens font les choses. Il s'en fiche de savoir que euh, l'autre va le faire par culpabilité, ouais. par peur, par honte. Il s'en fiche. Et il lui donne des punitions et des récompenses. C'est toujours la même chose, tu vois. Oui. Dans le style, euh, « Ah, si tu as bien fait ce que je t'ai dit comme exigence, tu vas avoir une petite gommette et si mmh. euh, tu… <rire> » <si>, euh, si <rire> Ah, tu super !« tu, tu vas avoir une mauvaise note. Mmh. » Mais donc, là, je parle de l'école, mais enfin, c'est ça. En si ouais, ouais. Mais on aimait bien ça, en plus, hein,
0: les images. Moi, j'avais des images d'animaux et ça marchait. Hein. J'avais envie d'avoir euh, le lapin. Ça.
1: Alors imagine que là, on n'apprend pas du tout à l'enfant euh, la relation et l'élan de contribution. On lui apprend à obéir. Et franchement, ça génère beaucoup de troubles. Moi, je dirais que ça génère beaucoup de troubles psychologiques. Hein, parce qu'en fait, tu as à peu près deux choix, ou te soumettre, ou te révolter ça. dans un système comme ça. Mais en fait, c'est les deux mamelles de la même, du même chacal. C'est-à-dire que tu es tout le temps ou te battre contre le système ou bien de, de, tu de... tu te soumets pour être tranquille. Donc, euh, voilà comment le chacal obtient les services. Mais, attends, parce qu'après on va venir à la girafe. Un okay, peu okay. de patience. Un peu okay. de patience. <rire> ne me lâchez pas en cours de route parce non. que c'est tellement le monde dans lequel on vit, il faut quand même le voir il les... faut le voir en face quoi. Ça. mais comment il y a autre chose qui est encore terrible terrible c'est le déni de responsabilité alors le chacal il ne prend pas la responsabilité de rien mmh. et actuellement c'est vraiment important par rapport à ce qui se passe et là c'est les systèmes totalitaires qui sont en jeu, c'est à dire je vous donne un exemple, le déni de responsabilité de ses actions. Marshall, il en parle, donc je me permets d'en parler euh, là aussi. Euh, il il s'est intéressé euh, à, à, ben, au procès de Nuremberg. Oui et puis, euh, ceux qui faisaient le procès ont demandé, je crois, je crois que c'était Eichmann, je suis désolée, hein, peut-être, mais je crois que c'était Eichmann. Mais pas, est, est ce n'était pas. Est-ce que c'était facile pour vous de faire faire des choses épouvantables à des gens, mm -hmm. comme les amener dans des camps de concentration, euh, euh, des choses comme ça Puis il a dit, mais c'est très facile. Il faut juste leur enlever la responsabilité de leurs actions. Ça s'appelle l'Ampt. Ils, ils avaient appelé ça entre eux là, Ok. C'est-à-dire. Et ça, je l'entends beaucoup maintenant. C'est trop. Je l'entends beaucoup. Là, c'est à. C est, c est, c est pas moi. C'est mon patron qui l'a dit. Oui. C'est pas moi. C'est euh, mon supérieur hiérarchique. Euh, c'est pas moi. Euh, c'est les directives politiques. Et à partir de là, « c'est pas moi », donc on déresponsabilise la personne de ses actions. Et à partir de là, on peut vraiment leur faire faire des choses épouvantables. Et pour ça, j'aimerais que les personnes qui sont intéressées par ça et qui ne le connaissent pas, aillent voir sur YouTube. On voit, euh, c'était un jeu qui avait été fait euh, euh, sur TF1 qui s'appelle « Le jeu de la mort ». Qui était, euh, qui était inspiré de l'expérience de 1000 grammes eh oui. Et qui montre comment on peut faire faire des choses épouvantables aux êtres humains. Et vous verrez que tout ce que je vous dis, c'est ce qu'ils font. D'abord, quand il faut presser sur un bouton quand l'autre ne répond pas à la bonne question. On presse sur un bouton, puis il reçoit des décharges électriques. Mm. Donc... Euh, puis l'autre c'est un acteur mais ils le savent pas. Alors il presse sur le bouton et puis, euh, et puis il veut pas presser sur le bouton parce qu'on est des êtres, on est des êtres, on est des êtres de cœur à la base. Donc on y veut pas faire mal à l'autre. Mais le gars il lui dit ah oh, mais c'est une chochote tac les jugements. Ah oh, mais vous êtes trop sensible, tac un jugement. Oui. Deuxième chose. Oh, « Oui, mais je ne veux pas appuyer sur le bouton. »« Ah, mais... Euh, »« Vous avez signé un contrat. »« Vous oh. devez le faire. »« OK. »« Vous avez signé un contrat avec nous, là, pour ce truc-là. »« Vous devez le faire. »« Exigence. »« Troisième truc. »« Quand ils ne veulent pas. »« Mais ne vous inquiétez pas. »« C'est nous qui prenons la responsabilité de la chose. »« S'il arrive quelque ah. chose. » Faites, c'est pas votre responsabilité. Et là, je vous ai décrit tout le système chacal. Mais moi, ce que j'aimerais que vous compreniez dans ce langage et dans cette manière de voir les choses, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est quel, quel système social ça génère. Ça, ça génère. C'est exactement le système dans lequel on est, mais on est en train de passer à un autre. Donc, je suis super contente. Hein, <rire> Non mais la joie, mais bon, on se sort quand même de millénaires de choses terribles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça crée des systèmes de compétition où les gens ils sont en compétition. Ça génère des systèmes de domination, des systèmes de hiérarchiques. Et pour que ces systèmes marchent, il faut utiliser la langue chacal. Et là, je vous ai fait toute l'image. Là, on va passer à Girard, ça sera plus gai. Mais euh, voilà. Moi, j'aimerais wow. bien entendre euh, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Parce que, tu sais, moi, je ne fais pas des conférences. Là, j'ai parlé pendant deux heures. Donc,
0: euh, <rire> ouais, ça, comment, je... tu te sens,
1: comment tu dis ouais. Moi, ça, ça.
0: me passionne ça, vraiment parce que euh... ça me passionne. Et euh, je suis formée par Stéphane Crestani. Et toi, tu l'as formée, justement euh, ouais. Stéphane Crestani à la communication non-violente. Donc, c'est des choses qui me parlent. Et euh, n'hésitez pas, les, les personnes, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, les mettre dans Mais le chat. Oui. On va prendre les questions après. Alors, moi, je veux bien, euh, Hélène, que tu nous parles un petit peu de l'atelier qu'on va vivre dans quelques ah, oui. euh, jours. Donc, ça va être la communication non-violente pas à pas en pratique. Et moi, je vous mets le lien
1: pour vous procurer l'atelier dans le chat. Ben voilà, ben, on va faire de la pratique. Parce que là, je vous explique un peu. Je vous explique, mais ce qu'on va faire par pratique, c'est apprendre. Parce qu'en fait, on a appris à parler sous forme de jugement. Donc, on ne va pas se juger de juger, parce que là, on est nouveau dans le même système. Hein. Donc, on va apprendre à traduire nos jugements et nos interprétations en langage de vie, qui sera que ce que je vais expliquer après, c'est-à-dire en observation, sentiments, besoin et demande que je vais expliquer. Hein, donc, euh, vous ok, tu pas vas nous en. Mmh. On va, va C'est-à-dire ce qui est important, c'est de voir qu'on va utiliser la réalité de comment on a été éduqué et formaté. On va le prendre sur notre cœur et on va le traduire. Donc, on va apprendre à traduire euh, les choses en observation. Qu'est-ce que c'est qu'une observation séparé d'une interprétation. On va apprendre à se connecter à la vie en nous. Oh, mais ça, c'est trop beau. Oh, mais mmh. je ne sais pas pourquoi ça me touche. Ah oui. Ça tellement beau, la vie en nous. La vie en mmh. nous, c'est nos ressentis. C'est ce qu'on ouais. ressent. C'est, euh, euh, voilà, c'est nos ressentis. On va apprendre à se connecter à... Ce qui permet l'épanouissement de la vie, qu'on appelle les besoins.
0: Mmh.
1: Ce qui est nécessaire à l'épanouissement de la vie. Donc, on va apprendre à traduire ça en besoins et en, en en prenant la responsabilité de nos besoins. Puis, à partir de nos besoins, on va apprendre à faire une demande. Bon, alors, en une heure et demie, c'est un super challenge. J'aimerais <rire> que les gens entendent que c'est vraiment... Euh... C'est pour s'exercer, mais il faut moi franchement, il m'a fallu beaucoup de temps, et puis encore maintenant, j'arrête pas de traduire mes jugements. J'ai pas fini, hein. Je veux dire, moi j'ai été élevée, j'ai été biberonnée au même endroit que vous, hein. Donc, bien euh, bien sûr. donc c'est sans fin, tu vois. J'ai l'impression que c'est un sacré déconditionnement et ça prend du temps. Ouais. Et clair. après on va apprendre. Euh, c'est juste je vais vous donner les clés après qu'ils soient pratiqués, 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 pratiqués. Voir, mais comment on pourrait entendre le message de quelqu'un sans se poignarder avec ou avoir envie de lui sauter dessus C'est ça. C'est-à-dire apprendre à écouter la vie en lui de quelque manière qu'il parle. Parce que comme ah. il a appris la langue chacal, comme moi, bah, il va me parler en chacal. Mais comment moi ça. je vais pouvoir entendre la vie en lui euh, et puis pas me, me, me bloquer Sur sa manière de me dire les choses quoi. Mmh. -ce Ça s'appelle tu... l'empathie Mais bon
0: mmh. Est-ce que tu peux nous faire un exemple Une phrase chacal Que tu comprends En, en langage girafe par exemple
1: Ok Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple euh, tu es euh, un couple, un couple. Admettons que ça c'est euh, la femme, d'accord. Dit quelque chose à son copain. Ok. Mais le copain il essaye de d'apprendre la langue girafe, donc euh, il donc, euh, la femme, elle lui dit « T'es égoïste, tu penses qu'à toi, il euh, n'y euh, en a que pour toi, euh, tu n'arrêtes pas de faire des trucs à toi, tu n'en as rien à faire de moi, d'ailleurs, tu m'écoutes jamais. » Ah, ah c'en est plusieurs, là Il n'y en a pas qu'un Il y en a pas qu'un <rire> Mais bon, oh. c'est le que j'entends en général. Donc, okay. alors, oui, je vous le fais un peu compliqué. Mais, euh, alors... On va apprendre à mettre ses oreilles de girafe. Donc, Mais c'est ça qu'on va faire dans l'atelier. Hein. Donc, je vais pas... On va apprendre à mettre non. ses oreilles de girafe. On va se dire, tiens, il me parle d'une manière. Il me parle en girafie lettrée. C'est une girafie lettrée parce que c'est un être humain, donc évidemment, il a aussi des sentiments et des besoins. Mais en fait, il me parle pas sous forme de sentiments et de besoins. Il me parle sous forme de il y a quelque chose. Enfin, elle me parle sous forme qu'il y a quelque chose qui joue pas chez moi. Ouais, ouais. Donc, euh, je vais essayer déjà de me relier, mais même en silence, hein, d'essayer de me relier. Mais qu'est-ce qu'il me dit de ses sentiments Qu'est-ce qu'elle me dit Excuse-moi, parce que là, ça, c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle oui, me voilà. dit de ses sentiments Mais j'en sais rien, ses sentiments. Mais je vais me relier là. Même si je ne les connais pas, je vais me relier là, puis je vais peut-être faire une supposition, puis je vais lui demander sous forme d'interrogation, puis je vais lui dire, mais est-ce que quand tu me dis ça... Est-ce que tu en as marre Est-ce que tu es fatiguée Ben oui, je suis fatiguée, je pas de te dire m'aider, ai puis tu ne m'aides pas. Hum. Et là, il me donne déjà des informations. La, la, la chacale, la chacal, elle me donne des informations, elle m'en me dit, dit un peu plus. Ça veut dire qu'on peut commencer à se connecter peut-être à ce qui pourrait être ses besoins. Je veux dire, est-ce que tu as, est est as besoin de soutien wow. Mais puis le temps que je te le dis que j'ai besoin de soutien. Oui, ben, faut, faut. oui, tu me dis que tu as besoin de soutien, mais en fait, tu me le dis sous forme que je suis égoïste, alors si je n'ai pas fait des cours de CNV, c'est difficile pour moi de comprendre que tu as besoin de soutien. Et
0: blanc. Non mais c'est vrai Ben ouais, c'est clair.
1: Mais c'est vrai C'est juste la vérité. Hum. Donc le chacal en fait, le problème qu'il y a avec le chacal, c'est qu'il minimise ses chances d'avoir ses besoins satisfaits. Hein. Parce qu'en parlant comme ça, ça, ça donne notre énorme contribution. Si vraiment on a envie de contribuer à un monde où on se reconnecte à la vie, euh, bah, des fois on va faire un peu, des fois le début, euh, le travail pour tout le monde. Hein. On va hum. se connecter à la vie en nous, on va essayer de se connecter à la vie en, en l'autre. Et c'est ça qu'on va faire. En une heure et demie, c'est-à-dire, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que, euh, je vais donner, on va faire des exercices, mais après c'est vraiment, vraiment à pratiquer parce que notre conditionnement est tellement grand, qu on, 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 des fois on ne repère même pas qu'on n'est pas dans les fêtes, mm -hmm. des fois on ne repère même pas qu'on n'est pas dans nos sentiments, donc c'est un, un travail... Euh, c'est comme apprendre à faire un art martial. Ouais. On va faire les katas, voilà. Ah, génial. Ouais. Tu vois, dans l'art martial, il y a les katas avant de faire hop. On va faire les katas.
0: Super. Merci. Merci pour cette explication. <rire> Merci. <à
1: toi. rire> oui, je, je vois que j'ai pas perdu mon enthousiasme.
0: Ah, génial. Ça te passionne toujours autant la, la communication non-violente
1: non mais ce qui me passionne c'est la vie hein. ouais. c'est se connecter à l'humain c'est d'être dans notre humanité c'est d'être dans mm. voilà, en, en fait ce qui me passionne c'est d'être dans notre nature originelle c'est wow. ça notre nature originelle c'est ça et je peux vous dire qu'il y a des peuples sur cette terre qui vivent comme ça mais ils ne sont pas dans des systèmes pyramidaux ils sont okay. dans des systèmes en cercle. Ils existent, ils ont beaucoup à nous apprendre, mais c'est souvent des peuples premiers. Hein.
0: Mmh.
1: Mais ils connaissent ça. Ils n'ont pas oublié leur nature originelle. Oh. Mmh. Nous, on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup... Il... Des fois, ils nous disaient, euh, vous autres, vous avez été drôlement domestiqués. Oui. Oh, c'est bien dit. Oh là là <rire> Nous, on, on est resté libre, on n'a pas été domestiqués. Ouais. On se rappelle d'où on vient. Hum. Hum. Bon. <rire> La gira. Ouais. ouais c'est génial. C'est passionnant. C'est magnifique, Ellen. C'est passionnant. Oh, ouais. Merci de m'encourager parce que je fais, hum. je fais pas, voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça hein, par internet, donc. Euh... Euh, donc, on en était où Bon, alors, c'était notre contribution. Eh bien, moi, je l'ai vu cet après-midi. Ça m'a trop touché Parce que... On, on, vous comprenez qu'on est dans des systèmes euh, comme ça, de compétition et tout ça. Ça fait comme un cercle. Ça, ça fait croire que l'être humain est mauvais et hop, on est reparti dans une boucle, tu vois. Ça fait une espèce de boucle infernale, là. C'est comme ça renforce la croyance de base que l'être humain est mauvais. Ouais. Tandis que là, on va aller dans une on pourrait dire une boucle vertueuse. On pourrait dire ça comme ça. Et la boucle vertueuse que j'ai vue cet après-midi quand j'étais avec une petite fille qui a 9 mmh. ou 10 mois, oh Elle avait... Je vois les bébés, ils ont ce de contribution ils sont dans leur nature originelle. Ils, 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 tu vois, tu leur dis quelque chose, ils t'écoutent et ils viennent vers toi et ils ont envie de, de participer. Mmh. Donc, si tu veux, dans le système girafe, on voit que notre croyance de base, ce n'est pas que l'être humain est mauvais, c'est que l'être humain, c'est ce qu'il aime le plus au monde, c'est de contribuer au bien-être. Mmh. Il aime ça, l'être humain. Et observer les petits. Maintenant, ils font des tests scientifiques pour voir si les, les petits ont de l'empathie, ouais. et tout ça. ça. Bon, moi, la science, j'y crois plus ou moins, donc, parce que je crois que aussi. Euh, la science peut être euh, tournicotée à gauche et à droite. Mais observez surtout vous, observez les tout-petits. Observez les enfants de deux ans. Moi, mes filles, quand elles étaient petites, euh, elles avaient envie euh, de m'aider à faire la vaisselle et puis de, de faire le ménage avec moi. Et puis, euh... puis après, tout à coup, ça se perd. évidemment, côté dans un système où on ne fait que exiger, ben, notre honte de contribution, il, comment, il, il va 300 mètres sous terre. Donc l'être humain a envie de contribuer. Ça, c'est ça que... Ça, c'est notre... Euh... Moi, je ne dis pas que c'est une croyance de base. Parce qu'à mmh. l'époque, Marshall disait, oui, mais c'est un postulat de base. Mais moi, je prétends que non, c'est une C'est une réalité. On n'en est plus au stade où c'est un postulat, c'est une réalité. Je crois vraiment à ça. Alors peut-être qu'il y a des petits bébés, en... des petits enfants d'un de ou deux ans qui n'ont pas envie de contribuer, ça peut exister, mais bon. Mais ils n'ont peut-être pas envie de contribuer à tout parce qu'ils ont aussi des choses qu'ils ont envie de faire. Mais... Donc si l'être humain a envie de contribuer, ben on va éduquer les enfants très, très différemment. Parce qu'on va éduquer les, les enfants par dialogue. On va éduquer les enfants en leur expliquant qu'est-ce qui... On va, on, on va dialoguer, on va leur expliquer qu'est-ce qui est important pour nous, quels sont nos besoins, on va faire des demandes. Quand ils disent non, on va essayer de comprendre quand ils disent non à quoi ils disent oui. Et euh, on va essayer de trouver des solutions. Il bah, y, y a des, des techniques qui disent c'est solution gagnant-gagnant. Bon, ouais. moi, pff, ça ne me plaît pas trop ce terme, je vous le dirais franchement. Moi, je préfère c est, c est, c est trouver des solutions où, en fait, euh, c'est des solutions créatives qui tiennent compte de tous. Hmm. Et ça, je trouve que c'est absolument génial parce que je l'ai tellement vu. Et... Euh... Moi, j'ai une, une, une histoire avec ça. Mais non, je ne pense pas que cette histoire, elle va jouer avec ce que je dis. Ah. Mais euh... <rire> non, tout à coup, je me dis que non. Mais... Si, si quand, quand les enfants sont petits nous on ne parle pas sous forme de jugement on ne parle pas sous forme d'exigence et on ne parle pas sous forme de déni de responsabilité parce que je ne vous ai pas tout dit sur le déni de responsabilité il n'y a pas que le déni de responsabilité de ses actions il hein. y a aussi le déni de responsabilité de ses sentiments c'est-à-dire je suis malheureuse à cause de toi hein. mm. ça fait beaucoup de dégâts ça aussi hein. bien sûr Ou, très euh, je suis fâchée à cause de ce que tu as fait mm. déni de responsabilité donc, euh, voilà, il y a beaucoup de... Ça fait beaucoup de dégâts. Mais là, on se dit... On va les éduquer en essayant de dire, voilà, j'observe que la maison est pas rangée. On enfin, fait un conseil de famille avec les petits de 2 ans à 15 ans. Bon, à 15 ans, c'est un peu plus compliqué... Mais quand même, s'ils ont été éduqués dans un système comme ça, euh, leur élan de contribution n'a pas été complètement entamé. Mmh. Donc, euh, on va faire conseil de famille, là, ça ne va plus. Hein. Il y a les godasses qui sont là, il y a le linge qui est là, quand vous, euh, vous mangez euh, vous, les assiettes, euh, machin. Bon, euh, moi, franchement, j'aimerais vous dire, euh, à toute la famille, il faut qu'on trouve une solution, parce que moi, je suis fatiguée. Ouais. J'ai envie, de, des fois, d'avoir de l'espace pour moi. J'ai très envie de contribuer au bien de tous, mais j'ai aussi envie d'avoir de l'espace pour moi. J'ai aussi envie, et pour ça, d'avoir de l'espace pour moi. J'aimerais juste vous dire, j'ai besoin de soutien. Et que si chacun pouvait faire un petit peu sa part, ça m'apporterait beaucoup de soutien et ça me permettrait d'avoir de l'espace pour moi pour faire autre chose. Ah. Donc, euh, j'aimerais savoir euh, de, de quelle manière on va faire pour que la maison soit rangée euh, d'une manière qui me convienne. Alors, il peut y avoir un jeune qui dit « Ouais, mais t'es obsessionnel du rangement, moi... Euh, » Ça ne me dérange pas hein, du tout hein, euh, que ça soit comme ça. Intéressant. Parce qu'il est en train de dire quelque chose d'intéressant. Il est en train d'amener quelque chose d'intéressant. Il est en train de dire quelque chose de lui. Donc là, on va essayer de comprendre. Donc, est-ce que toi, euh, ce n'est pas l'ordre de ta priorité, le rangement <rire> ou l'harmonie? Est-ce que toi, ta priorité, c'est de jouer, par exemple? <rire> bah ben, oui. Ok. Donc là, on se retrouve avec deux besoins. Il y a un besoin de. Ce n'est pas un besoin d'ordre, parce que moi, je n'appelle pas ça un besoin d'ordre quand on a besoin, envie que la maison soit rangée. Des fois, on a besoin d'harmonie, ou on a besoin de. C'est souvent un besoin d'harmonie, tu sais, on se ressource euh, s'il y a de l'ordre. Hein. Oui, tout à fait. Euh, ouais, C'est plus un besoin d'harmonie. Donc euh, moi, j'ai un besoin d'harmonie, puis je n'arrive pas à me ressourcer quand tout est en, en bins. Et puis euh, toi, tu as besoin de jeu. Donc on tient compte de ses besoins. Et quand on tient compte de ses besoins, ça crée, ça génère quelque chose. D'abord la personne, l'enfant est reconnu dans ses besoins. Euh, si je lui parle de mes besoins, il voit qu'il n'est pas tout seul. Et puis que les autres, ils ont aussi des besoins. Donc il apprend à être un être euh, sociable. Mm -hmm relationnel, c'est pas ou toi ou moi, mais il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Et ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux de développer ça chez, chez un être humain.
0: Ouais.
1: Et après, on reste avec, et il euh, y a des solutions qui émergent, des fois. Alors moi, je vais vous donner si mon exemple, il revient maintenant. Ah, ça y est. Mon exemple, c'est avec ma fille, qui avait je ne sais plus quel âge, euh, euh, je ne sais plus quel âge elle avait... Euh, 8-10 ans, je ne sais plus. Bon. Maintenant, elle est mère de famille. Mais euh... le truc typique de la mère de famille, je vois sa chambre et je lui dis, bon, euh... là, ça ne va pas. Là. Range ta chambre, quoi ça va pas. Je ne sais plus comment je lui dis, mais je lui dis que ça n'allait pas. Puis elle me... Hein, d'accord, on est bien d'accord. Et là, moi, j'étais super intéressée, parce que moi, ça m'intéressait. Je me suis dit, fait... C'est que visiblement, il y a quelque chose qui est important pour elle. Oui. Donc, j'entendais pas qu'elle disait non à qui je suis. Parce que c'est ça, le problème des chacals. Ils entendent qu'on dit non à qui ils sont. Mm -hmm. Ils n'entendent pas que l'autre est juste en train d'exprimer quelque chose qui est important pour lui. Et le chacal, il ne pense pas qu'on peut trouver des solutions. Euh, justement gagnant-gagnant, donc euh, de toute façon, ils ne commencent même pas à discuter. Donc, euh, <rire> je vous la fais un peu rapide, mais c'est quand même ouais. ça. Hein. Donc euh, là, euh, je voyais qu'elle était très passionnée par quelque chose. Donc, je lui dis, mais est-ce que toi est-ce que toi, tu as envie de jouer maintenant C'est ça qui est important pour toi j'ai envie de jouer. Dis, bon, ben, t'as envie de jouer. Euh, moi, j'ai envie qu'il y ait de l'ordre. Oui, oui, j'ai envie de jouer. Donc, bon, bon, ben, là, on a pas fait un dialogue super long. Puis, je me suis dit, bon, elle a envie de jouer. Moi, j'ai envie d'ordre. Puis, je me suis dit, bon, ben, moi, ça me touche son envie de jouer. Il faut qu'elle joue parce que c'est pas à l'école ouais. qu'on joue. Donc, qu'au moins, elle puisse jouer quelque part. Donc, euh, et moi, ben, j'étais à la cuisine. Je faisais à manger et tout. Et une demi-heure après, non mais ça a été ah. trop touchant, oh, wow,
0: je sais. elle mm. est
1: venue vers moi, mais vraiment avec cet élan du cœur, comme toi quand t'as fait un cadeau, tu sais, mm. quand t'as dit euh, « Ouais, j'ai contribué à partir de l'élan de mon cœur et tout », elle était dans cette énergie-là, elle m'a dit « Maman, viens voir ma chambre <rire> !» J'ai été dans sa chambre, elle avait tout rangé par là, elle a rangé ses épluches, tac, 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 tac. Et là, je me suis dit, non, mais c'est quand même magique qu'on tient compte qu et de l'autre et de moi, et qu'en fait, on a on, on sait que l'être humain aime contribuer, et puis qu'on lâche prise sur nos stratégies préférentielles. Mmh. C'est-à-dire que j'aurais voulu qu'elle range sa chambre tout de suite maintenant, et puis comme ci, puis comme ça elle est venue, et j'étais complètement hallucinée. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est trop beau, c'est tellement de contributions qu'à l'être humain, c'est trop beau. Mais pour ça, mmh. il faut lâcher nos, 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 nos exigences masquées. Parce qu'on croit quand, que, que, que l'être humain ne veut pas contribuer, qu'il faut le forcer. Et puis, s'il dit non, c'est qu'il il est mauvais. Vous voyez, Mais vraiment, tout ce système chacal, c'est vraiment ça. Donc mmh. là, voilà, cet, cet exemple-là qui est super joli. Oui. Et puis quand on, on est dans le dialogue comme ça, c'est-à-dire qu'on on, on sait que l'être humain contribue et puis on, on le nourrit par le dialogue, on le nourrit par euh, par la conscience de nos besoins mutuels. On apprend l'enfant à voir que, en fait, il est un être humain. Euh, qu'il est un être humain on tient compte de ses besoins mais en fait on aimerait qu'il tienne compte des nôtres aussi et puis qu'on va dialoguer comme ça et que le moteur à l'action c'est la joie de contribuer Eh bien ça crée d'autres systèmes et ça crée le système de coopération on éduque les enfants à devenir des êtres relationnels relationnels et qui sont en coopération Elles font un acte de foi au départ, quand on a été formaté dans un système chacal, de croire que euh, l'être humain a envie de contribuer. C'est ça. Moi, je me rappelle d'une femme qui m'a dit « Votre technique, elle ne marche pas du tout. » D'abord, elle a cru que c'était une technique. Donc, euh, bon, alors on va faire une technique... On va faire la technique girafe de manipulation, tu vois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et bon. Et puis après... Euh, elle dit, euh, ça n'a pas marché. J'ai dit à mon fils euh, que j'avais un besoin de je ne sais pas quoi et puis qu'il aille se laver les dents. Ben, il n'a pas été se les laver. C'est ça. <rire> mais, je, me, mais, je lui ai dit, mais est-ce que je lui ai demandé pourquoi il ne voulait pas se laver les dents? Voilà. Elle était... hmm. Je lui ai dit, est-ce que vous avez tenu compte de ses de, de, de besoins? Qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas envie de se laver les dents? Tu me rappelle aussi du femme se lavage de dents, c'est un truc qui est souvent venu dans les cours. Hein. Ça va, mm. je continue. Après, après je vais bien répondre à la question. Mais, ouais, t'inquiète, euh, c'est parfait. Ouais, je me rappelle d'une femme qui disait, euh, ouais, elle me disait, mais j'en peux plus, euh, donnez-moi un truc, parce que bah, tous les soirs, c'est une demi-heure de chasse avec ma fille, ouais. parce qu'elle ne veut pas se laver les dents, et quand je lui dis se laver les dents, elle commence à courir, et je lui cours après, et je n'en peux plus, quoi. Elle arrête mmh. pas de courir, elle lui court après. C'est infernal. Et puis, je lui ai dit, mais euh, on a fait un petit bout de jeu de rôle pour que j'essaye de montrer à cette femme qu'elle essaie de se relier aux besoins de sa fille. Et en fait, là, je me rappelle sa fille. En fait, ça l'amusait beaucoup que sa mère lui court après. <rire> oui, j'en ai c'est un bon. de Un besoin, de, besoin de, de sport, presque. Un besoin, non, de, besoin de, de
0: mouvement. Non, non, un, besoin besoin de de un,
1: contact, un besoin de jeu. Un besoin de contact, un besoin de jeu. Ouais. un besoin de... Bon, ça se passait par euh, va te la Le lien la puis euh, la mère, elle s'énerve, mais c'était vraiment pour nourrir un besoin de lien, tu vois. Oh, wow, mais wow, une wow. fois que qu elle, 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 quand elle est rentrée à la maison, et eh ben quand sa fille a fait ça, elle lui a demandé, mais est-ce que c'est ça ton besoin et tout? Puis l'enfant a dit eh, oui, et puis après les enfants, ils parlent, ils parlent, puis ils ont trouvé des solutions, en fait, et elle est venue la fois d'après au cours, elle a dit, non, c'est magique, votre truc, j'ai plus de problème pour euh, le lavage de dents. C'est génial. Mais ça passe vraiment par, je ne voudrais pas que vous croyez que c'est un truc magique, hein? parce que ce n'est pas mmh. magique, ça demande vraiment de se relier à l'intérieur de soi, dans un espace où tu n'as pas d'exigence et d'attente de résultat. Que toi, le résultat, c'est la connexion. Mmh. C'est la connexion c'est que tu es connecté à toi, puis tu sais quest ce qui, qui est important pour toi, mais en fait, tu, tu mets autant d'énergie et de quoi essayer de te connecter à l'autre et de ce qui est important pour lui. Parce qu'autrement, ça ne marche pas, là, ça devient une technique qui, de manipulation qui ne marche pas du tout. <rire> ouais. Parce qu'on peut encore utiliser la CNV pour manipuler un peu, malheureusement, parce que toutes les techniques de manipulation, euh, toutes, toutes les techniques de communication peuvent être manipulatoires. Okay. On, fait, on fait une espèce de langage girafe qui est en fait du chacal masqué. Bon, ben écoute, moi j'ai dit beaucoup de choses. Hein. C'est succinct, hein. en fait c'est un condensé. Génial. Tu vois. Moi j'ai l'impression que j'ai fait trop. un espèce de condensé d'un truc énorme.
0: Hein. Mmh, mais complètement, tu nous as bien, bien résumé tout ça et ça donne plein de pistes aux gens. Alors on a déjà des questions. Volontiers. Je vais les Ok, alors il y a M.C. qui dit « Pouvez-vous donner votre interprétation du mot « dominer » Je le trouve très dur. Pouvez-vous le ramener à des exemples pour qu'on puisse s'identifier dans ce langage mais,
1: dont on semble inconscient ?» Mais merci beaucoup. « Dominer hmm. », c'est faire faire des choses aux gens par la peur, la culpabilité, la honte. C'est ça que j'appelle dominer. Mm. C'est d'obtenir les services des autres à partir de la peur, la culpabilité, la honte et de la mauvaise estime de soi et en ayant une très piètre image de soi. Est-ce que ça répond à la question Je ouais, carrément. beaucoup pour cette question. Super.
0: Alors, je cherche une autre question. Alors, on te remercie pour ce beau programme. Eric te remercie.
1: Ah bon Merci. Oui,
0: les gens sont ravis. Hein. Veux...
1: C'est vrai, c'est la... ce beau programme C'est quelle...
0: la communication. La communication ah. non-violente. C'est toi qui viens nous, nous en parler. C'est passionnant.
1: Ah ben, merci
0: beaucoup. <rire> Alors, tu vois, quand je dis « c'est passionnant », donc c'est un jugement positif, euh, et pour que, que je dise pas un truc qui fasse vraiment pas euh, naturel du style, ça nourrit mon besoin de passion.
1: Ah non, 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 on va pas dire ça comme ça. Comment je le dirais Comment je pourrais le dire Ah, mais euh, je frétille de joie à l'intérieur. <rire> ouais, <rire> je suis une anguille, quoi. Non, mais je sais pas, tu vois, euh, je pense que tu ressens des choses, déjà. Tu vois, c'est pas une histoire de besoin, tu ressens mais des ouais. choses. Tu, tu ressens quoi tu vois, je si ressens... tu écoutes ton cœur, si tu écoutes ton corps, tu ressens quoi? Je ressens
0: de la joie, en fait. Tu vois, comme tu Nat, elle pas. dit. Mm.
1: Donc, tu ressens de la joie et puis, euh, cette joie, euh, tu vois, euh, je me dis que cette joie, si j'essaie de me connecter à toi, j'essaie, j'essaie, hein? Parce que, oui. je, je... Mais cette joie, ça doit nourrir une valeur qui est profonde chez toi. Et la valeur... Ah, je ne sais pas, j'arrive pas, j'essaie je, je, de me connecter à ton besoin, mais je sens que c'est ah. une valeur. Je sens que c'est une valeur qui est profonde, c'est une valeur, euh... c'est une joie. Moi, je me demande si ce n'est pas une joie qui est reliée à une reli... à... que tu es reliée à un espace ouais. d'humanité. C'est
0: pas mal, ouais.
1: Je me demande en si fait... ça à avoir avec ça.
0: Mmh. Moi, ce qui me met en joie, c'est de m'imaginer que cette conférence, elle va être vue par plein, plein de gens et qu'il y a plein de gens qui vont découvrir la CNV et aller de mieux en mieux. Et tu vois, genre qu'il y a des familles qui vont se réconcilier, des collègues qui vont mieux s'entendre, tu vois, c'est ça qui me, qui me fait plaisir.
1: Alors moi, j'appelle ça que c'est vraiment ton élan de contribution, T as envie de contribuer mmh. à un monde de paix. Ok, waouh. Wow. Tu le sens, mais tu sens que quand on est là, on est touché, hein?
0: mmh.
1: Et quand on est touché, on est dans notre humanité. Ouais, c'est trop bien mais, oui, mais oui, oui parce que
0: moi je me forme avec Stéphane Crestani qui que tu as formé et franchement c'est tellement beau ce que j'apprends que là j'ai envie que ça soit partagé tu vois et toi tu,
1: tu le partages donc ça, ça... mais oui c'est ça, tu as envie de partager quelque chose qui te rend la vie plus belle à toi c'est ça mmh. Mmh. donc merci <rire> <rire> euh, merci mais ouais merci mais moi, franchement, je dis merci à Machel parce que tu sais, moi j'ai lu les quatre accords Toltec et tout ça. J'ai dit, mais ils disent la même chose dans les quatre accords que j'arrive bah, pas oui. bien à dire, comme vous voyez, on ouais. dit à toltec, mais euh, ils disent pas comment, c'est ça. Ne et fais pas de supposition, c'est à dire Machel dit, <rire> dit euh, séparer vos observations de vos interprétations. Ok, c'est beaucoup plus concret on peut s'appuyer sur quelque chose, parce que pas de supposition, pas de supposition, mais alors on fait comment? Mm. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, attends. Ah oui, minute.
0: alors, là, ouais. regarde. Euh, oh ça.
1: merci, Patricia. Oh, Patricia, <rire> t'es trop chou, Patricia, je la connais. C'est pour oh, ça. Génial. Avec un être lumineux. Est-ce que tu es contente, Patricia? T'es en train es de célébrer. Es en train de mmh. célébrer qu'on se connaisse. Ouais, C'est <rire>
0: cool. beau. Alors, on a Nat qui te dit, « À quand la communication non-violente à l'école Je rêve de tables rondes dans les collèges où on viendrait se parler. » Mais oui.
1: Alors ça, ben, y a, y a, y a, y a, j'ai des collègues formatrices qui ont développé des clics en France. En fait, ça vient dans les écoles. Mais j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Ah ouais, moi, pour moi, c'est important de dire ça. Je suis désolée, c'est important de dire ça. C'est-à-dire, je suis désolée, d'avance, je suis désolée auprès des enseignants qui eux-mêmes ont du cœur, parce que je sais que les enseignants ont du cœur. Mais il faudrait savoir dans quel système ah. on est. Le système... <rire> Marshall le disait, mais moi je suis d'accord avec lui, hein, je veux dire euh, moi j'ai tellement pas aimé l'école mais euh, l'école ça apprend à 80% à obéir et 20% autre chose ouais. donc l'école est beaucoup faite pour que les gens apprennent à s'adapter à un système où ils vont faire des choses qui leur plaît pas euh, et, et où ils vont qui vont s'adapter à un système et supporter un système pyramidal. Mmh. Donc, même les enseignants qui ont du cœur et qui ont envie d'amener ça dans leur classe, c'est génial, ils amènent ça dans leur classe, mais à un moment donné, ils sont bloqués. Parce que plus, parce que dans les systèmes pyramidaux, en fait, c'est par couche. Donc, en fait, l'enseignant, il est là avec ses élèves, il fait des machins, c'est génial. Après, il essaye d'amener ça dans ses supérieurs hiérarchiques. À la limite, il y a encore des supérieurs hiérarchiques qui seraient un peu d'accord de faire ça, mais à un moment donné, ça bloque. Les gens ne veulent Bien plus. Sûr. À un certain moment du système, ils ne veulent plus. Parce que les politiques ne veulent pas ça. Les mmh. politiques ne veulent pas des gens libres. C'est ça. Ils ne veulent pas des gens libres qui font des choses avec leur cœur euh, et qui créent des systèmes euh, top, top, euh, mais euh, où on peut pas les, les obliger à faire ceci ou cela
0: <rire>
1: ouais. si moi je me mets en lien avec ces gens là qui ne veulent pas hein? ah ouais super parce que si je me mets en lien avec eux parce que c'est aussi des êtres humains hein? bah ouais. euh, ben ils sont tellement eux mêmes ils ne croient pas que ça puisse exister qu'ils puissent avoir leurs besoins nourris avec les autres. Ils pensent qu'il euh, n'y euh, a qu'une manière qu'ils puissent être nourris. Tu vois, parce que, par exemple, ils peuvent nourrir beaucoup de choses. Nourrir l'estime d'eux-mêmes, par exemple. Nourrir, parce qu'on dit le pouvoir, le pouvoir, mais en fait le pouvoir ça nourrit quel besoin Alors ça peut être l'estime de soi, la reconnaissance, euh, L'amour. L'amour, la sensation d'exister. Enfin, ils ne voient pas d'autre stratégie que le pouvoir et puis d'obliger de, 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 les autres à faire je ne sais pas quoi pour y arriver. Ouais. Moi, je trouve ça triste. C'est ça. Moi, je trouve ça triste. Et quand tu leur parles qu'il y a un autre moyen, ils n'y croient pas. Mm -hmm. Et ils veulent pas y aller. Et puis, c'est OK, hein, ils ont le droit de ne pas vouloir y aller. Je veux dire, je ne veux obliger personne à aller ici ou là. Hein, moi, chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne veux quand même pas aller où il veut l'aller. Donc, voilà. <rire> c'est ça, donc non.
0: <rire> Alors, on a Alain qui te dit, pourquoi peu de reconnaissance, de visibilité et de médiatisation de la CNV selon vous
1: C'est vrai. Hein? C'est une bonne question, Alain. Je ne sais pas. Je peux parler de moi. Oui. Je peux parler de moi. Je ne vais pas parler des autres. Mais moi, je n'ai jamais voulu montrer. J'ai jamais voulu, me montrer. Jamais voulu me montrer parce que. Euh, euh, pourquoi j'avais voulu... Mais parce que euh, j'avais pas, en... pas confiance en moi. J'avais pas confiance en moi. Il euh... y a quand même beaucoup de choses hein, qui sont sur YouTube. Il hein. y a quand même pas mal de choses qui se passent. Mais c'est vrai que la puissance de... Je veux dire, il y a une espèce de décalage entre la puissance de ce processus et ce mm -hmm. à quoi il peut contribuer et ce que je vois maintenant qui serait tellement nécessaire tous les gens qui font des échos, lieux qui font des tas de choses comme ça, je veux dire, la CNE, ça peut être que quelque chose qui, est, qui, qui contribue. Hein. C'est sûr. Donc, euh, je ne sais pas trop pourquoi, mmh. à part que je, je connais deux, trois de mes collègues, en tout cas, euh, qui n'aiment pas se montrer. Ok. Donc, moi. <rire> Mais c'est votre liberté, hein, c'est... Mais bon, ça vient un peu de, de, de peur aussi, ou... Il bon, y, a, y a ce truc, il euh, y, y a quelque chose qui a beaucoup été avec... Euh, on veut pas se mettre en avant. Ok. tout comme moi, je parle de moi. D'accord. Mais je crois que ce temps est terminé.
0: Eh oui, et moi, je suis contente que tu sois là avec nous. <rire> <rire> D'ailleurs, Régine aussi, elle dit « Gratitude infinie, je me réjouis du, nou... ouais, du monde nouveau que nous allons construire maintenant
1: ». Elle est oui. contente. Mais oui, avec un nouveau langage et une nouvelle vision des êtres humains, qui est, qui est, qui est la, la vision originelle de qui on est. Hmm. Mais oui. <coughs>
0: Et il y a aussi Marie-Andrée qui te connaît, qui te dit « J'ai la chance de recevoir ton expérience en étant en plein après-midi du centre du Québec. Je me reconnais dans ma nature originelle. Merci.
1: » Oh, mais merci Marie-Andrée. Non, je la, je, je la tu connais pas Tu la connais pas, pas? Non, mais elle ah, dit oui. « J'ai la chance de recevoir ton expérience en étant en plein après-midi. Euh,
0: » C'est la conf, en Canada. fait. C'est la conférence. Ouais, mm. j'ai cru qu'elle te connaissait. Ok.
1: non. Mais je suis alors, super...
0: il... ouais c'est cool depuis le Canada je t'avais dit hein, qu'on aurait des québécoises et des mais québécois oui.
1: <rire> et puis on a des collègues hein, au Québec hein, qui, qui partagent la communication non-violente
0: mm. ouais on va mettre des sites après pour que vous puissiez ouais. euh...
1: mais je n'ai pas le site québécois mais en fait ça se trouve, ah, okay. hein. ça se trouve.
0: <rire> alors on a Lolo qui dit la qualité de la relation avant le résultat alors est-ce que tu est peux ça. nous donner un peu comment faire ça un petit peu genre une petite astuce pour nous aider à ne pas bloquer sur euh, quand il y a du stress par exemple tu vois genre il euh, y a un truc vite 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 et là on bloque
1: sur un résultat Eh bien quand il y a quelque chose de vite moi je me rappelle de quelque chose c'est que j'ai l'éternité devant moi waouh autrement ça n'a pas marché hein. Qui... Je me rappelle que si je me pose en me disant que j'ai l'éternité devant moi, il y a déjà quelque chose qui va se poser à l'intérieur de moi. Wow. Parce que le stress vient aussi d'être pris dans un, dans un système qui nous, où on fait, on fait les choses parce qu'il faut. Donc en fait, parce que les quand je parle des exigences, les pires des exigences, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Hein. Oui, complètement, ça me parle C'est pas, pas nous-mêmes avec les autres. Je veux dire que le, le, le langage chacal, il n'est pas que pour les autres, c'est comme ça qu'on se parle. Hein. On s'exige ouais. des choses, euh, on se juge, euh, on se fait beaucoup de mal.
0: Waouh ouais. <rire> mmh. wow. C'est intéressant, vraiment. Alors, <rire> je cherche les questions. Alors, j'en ai une. Oui. Il y a MC qui dit « Parfois, l'expression du besoin et la manipulation émotionnelle semblent se mélanger. Comment les distinguer et contrer la manipulation émotionnelle des personnes qui se positionnent en victime
1: Alors là, il faudrait que j'aie un exemple parce que faut que je comprenne qu'est-ce que tu mets. C'est MC. Il faudrait que je comprenne, ouais. parce que c'est difficile pour moi de te répondre, parce qu'il faudrait que je comprenne qu'est-ce qui met dans l'expression du besoin et la manipulation émotionnelle semble se mélanger. Est-ce que tu as un exemple concret Tu me donnes une situation, parce qu'autrement, je ne comprends pas. OK. Alors, on va attendre
0: que MC, tu nous répondes. Mais volontiers, et... j'aimerais vraiment répondre à ta question. Super. Et Patricia qui te dit, oui, je suis ravie de te connaître, tu es chère à mon cœur. <rire>
1: Bon, tu ne vas pas me mettre toutes les copines.
0: <rire> <rire> Alors, euh, ouais, Nat, elle nous dit, oui, tout un système à déconstruire. Tout a été mensonge, surtout l'école qui a voulu des élites. Les autres sont inutiles.
1: Alors, je vais traduire ça en girafe. Allez, super. Alors, voilà. Alors, je vais traduire. Hein. Laisse-moi le, laisse le message. Alors, est-ce que ouais. tu veux dire Nat ou Der tout a été mensonge. Est-ce que tu es en train de dire, on t'a dit des choses que... Alors, tout a été mensonge, c'est... On a dit des choses et dans la réalité, ce n'était pas ça. Est-ce que c'est ça que tu appelles, on dit un, un mensonge C'est-à-dire, on te dit, euh, je vais t'éduquer pour que tu apprennes des choses. Et qu'en en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est apprendre à obéir. Est-ce que c'est ça que tu appellerais un mensonge Je ne sais pas, hein? j'essaie je, de trouver ouais. un exemple. J'essaie de trouver un fait pour comprendre. Surtout l'école qui a voulu des élites. Alors, je vais traduire ça. Surtout l'école qui a voulu des élites, est-ce que ça veut dire l'école reconnaît... Est-ce que ça veut dire l'école apporte du soutien à des personnes qui auront certains postes au sein de la pyramide. Ouais. Et c'est cela que l'école contribue à ce système de pyramide. Voilà, c'est ça. Ceci, contribue à ce système de pyramide où il y a un minimum de gens qui en... dominent un maximum. Parce que les autres sont inutiles. Je ne pense pas que les autres sont inutiles. Les autres, euh, ils, ils, ils sont utiles aussi, mais d'une autre manière. Ils mmh. sont utiles au système. Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire, Nat Dis-moi. Parce que j'essaie okay. de me relier. Hein. Bah, moi, bah, ouais, ouais. Base, je trouve que j'essaie de me relier pour comprendre les gens.
0: Hein. Complètement, complètement. Et moi, j'ai l'impression que quand tu te relis, tu vas me dire si c'est le cas essaye d'abord de comprendre l'autre avant de te comprendre, avant de te rejoindre toi dans ton chacal ou bien tu fais, tu, tu laisses pisser ton chacal euh, dans ta tête est-ce que tu peux nous parler un peu de ça parce que là je parle un peu chinois mais euh... oui alors
1: est-ce que tu veux dire que quand je... alors est-ce est que tu es en train de dire que si jamais je pourrais avoir des jugements sur des cho des choses que les gens disent
0: oui, ou quand tu es stimulée par quelqu'un qui te fait quelque chose que tu pas. Alors,
1: ça c'est très simple, quand tu es stimulée, euh, la première chose que je fais, c'est je suis en empathie avec moi-même. Hein, ah, ok, ok, je suis rassurée. <rire> de me, je n'essaie pas du tout de me connecter à l'autre. Hein. D'accord, d'accord. Ah non, 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 non. Mais parce qu'en fait, c'est que comme ça que ça va me permettre de me reconnecter à mon humanité. Bah oui donc, la première chose à faire, c'est que moi-même, je me reconnecte à mon humanité. Et je ne vais pas commencer à m'occuper de l'autre et tout ça. Donc, j'ai déjà en train de dire, « Waouh, ouais, je suis en train de, 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 de trouver que l'autre est, est ci et ça, et ci et ça et ça. » Alors, j'accueille je, 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 tous mes, tout, 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 tout mes jugements sur l'autre et comment il est, et qui, comment il devrait être. Puis, je l'accueille, mais à partir d'un lieu où, je ne, je ne juge pas tout ce que je me dis. J'essaie de me dire, mais c'est important, je, visiblement, il y a mon chacal qui est en train de me dire quelque chose par rapport à la vie en moi.
0: Mmh.
1: Et je vais me reconnecter à la vie en moi. Et une fois que je suis reconnectée avec la, la vie en moi, je vais voir si j'ai envie ou de m'exprimer ou de l'écouter. J'ai le choix.
0: Mmh. Alors, par exemple, dans ton exemple avec ta fille de 8 ans qui ne range pas sa chambre et toi qui arrives tout de suite à, à voir que son besoin de jeu il échoue et ça te touche. Si par exemple, tu avais eu beaucoup de besoins non nourris, tu étais exténué tu n'étais pas bien, à ce moment-là tu aurais pu aussi euh, ne pas avoir cette patience donc oui. lui dire on en reparle plus tard parce
1: oui. que c'est ça Oui. oui. Là, je n'ai pas l'espace pour te... te... Okay. Ni... Ni te parler ni t'écouter, euh, je vais d'abord m'occuper de moi puis après on, je reviendrai. OK.
0: Voilà donc on peut dire à
1: l'autre euh,
0: un peu de temps c'est pas, on... pas le moment. C'est pas le <rire> moment.
1: C'est pas le moment parce que j'ai envie de me relationner avec toi euh, à partir d'un lieu qui corresponde à mes valeurs et là j'ai juste pas l'espace
0: hein. hmm, D'accord. Alors, on a une prof qui dit « Oh, comme je me reconnais dans ce que tu dis, Hélène, moi qui essaie de vivre la CNV dans ma
1: classe. » Mais oui, mais c'est dur. Moi, j'ai connu des, plein d'enseignants Ah et, et, et... Oh, mais ça me touche parce que je vois des enseignants qui ont tellement ce rêve de coopération, qui ont envie de contribuer à ça. Ils sont coincés dans un système mmh. qui n'est pas du tout au service de la vie. Et, euh, qui voit que et, moi, ce que j'ai observé, non, mais je vais vous dire, ma, la, je vais vous dire la vérité. Ouais. Les personnes, moi, ce que j'ai vu, c'est que les personnes qui sont dans des systèmes très, toi, des entreprises ou l'école ou, 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 ou des, 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 des trucs médicaux, enfin, des, je m'excuse, des hôpitaux et tout ça, des trucs très hiérarchiques, ils commencent à, à aimer. Et à intégrer la CNV, ils voient qu'ils sont dans un système que moi j'appelle un système qui est comme un bain acide, ils essayent d'amener ça et puis ça ne marche pas parce que ça bloque à plein de niveaux parce que ça c'est Voilà. Et je ne dis pas que ça ne serait pas possible d'échanger ces systèmes, mais bon, il euh, faut avoir un peu de soutien. Et ah. euh, ben j'ai souvent vu les gens, ils partent, hein, au bout d'un moment, ils ne peuvent plus j'arrive plus à m'adapter à ce système, je n'arrive plus, mmh. et j'arrive. Je ne sais pas quoi faire pour le transformer. Mmh. Tout à fait. Quand c'est
0: trop étriqué, tu vois, quand on ne peut plus respecter nos valeurs, qu'on ne peut plus bouger et faire ce qu'on qu aime et bien travailler aussi dans, tu vois, genre faire un travail bien fait
1: selon nous. Au bout d'un moment, on part parce que. Après, il y a aussi que des fois, on. on, 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 on ne prend pas soin de nos besoins et on ne sait pas faire des demandes. Moi, j'ai vu ça. Je mm
0: -hmm. me
1: rappelle quand j'étais avec des, des infirmières, je leur donnais euh, un, deux jours de communication non-violente. Elles n'ont elles pas arrêté de se plaindre pendant deux jours de tout, tout le système. Elles se plaignent, elles se plaignent, mais je les écoutais. j'essayais quand même faire un peu de CNV, je les écoutais. Mais je leur ai dit, mais écoutez, mais prenez votre responsabilité pourquoi vous n'apprenez pas à faire des demandes Demandez des choses. Ouais. Et là, il n'y avait plus personne. Elles n'osaient ouais. pas demander. Donc, il y a aussi une part de responsabilité, la personne qui ne prend pas en charge ses besoins et qui ne fait pas des demandes claires à, à, à certaines personnes. Il y a aussi, mmh. c'est-à-dire qu'on reste un peu comme des victimes. Tout à fait. Il y a ça aussi, hein, quand même. Les... Et moi, je leur ai dit, non, mais... tant que... Prenez votre responsabilité. Allez faire des demandes à votre supérieur hiérarchique, des demandes claires. Moi, je suis d'accord mmh. d'aller travailler avec vous. Je
0: hein. mmh. suis d'accord
1: avec vous. Quand, si vous dites non, comment vous pourriez faire mmh. J'ai entendu des personnes qui m'ont dit Moi, je n'ai pas envie de prendre en, en main ma vie à ce point-là. <rire> des... oh Mais je les comprends. Ils n'ont pas envie.
0: Ouais. Alors justement, Tamara, elle te dit « Comment faire quand l'autre ne comprend pas nos besoins
1: » Est-ce que quand il ne comprend pas, ce qu'il veut pas faire ce que tu lui demandes Et ouais. Non, c'est une question. hein Mais oui, oui, bien sûr. Ouais. Parce que peut-être, est-ce que comprendre, ça veut dire faire ce que tu aimerais c'est ça la, la question que j'ai. C'est difficile de répondre à ces questions, je me rends compte. Oui, t'as vu, hein? Je, mais oui, c'est difficile parce que je, moi j'arrive à, à, à le faire en, en, en relation. J'ai besoin de Bien comprendre sûr. ce que l'autre me. Quand elle me pose cette question, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Ouais. Pas, parce que ça peut être qu'il y a des personnes, on croit que parce qu'ils ne font pas ce qu'on veut, ça veut dire qu'ils n'en ont rien à faire de nos besoins. Mais c'est pas vrai. L'être mmh. humain, c'est pas de nos besoins qu'il n'a rien à faire. C'est de notre manière de les satisfaire dont des fois il n'en a rien à faire. Ouais, ouais, ouais. Par, exemple, par exemple, je donne un exemple. On a tous besoin d'affection, par exemple. Il y a, pour moi, il n'y a pas de conflit entre être humain au niveau des besoins si on est vraiment dans l'énergie des besoins. Parce que le besoin... C'est quelque chose de très, euh... moi je trouve que le terme besoin prête à confusion. Le besoin c'est ce qui est nécessaire à l'épanouissement de la vie. On a tous besoin d'affection, on a tous besoin de compréhension, on a tous besoin d'eau, on a tous besoin d'air, on a tous besoin de d'écoute, de, 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 on a tous besoin de, de soutien, on a tous besoin de, de... Voilà. Donc, il y a des... On a tous besoin de ça. Et ça, c'est ce que j'appellerais l'énergie de vie qui est à l'intérieur de nous. Mmh. Mais simplement, on mixe et on mélange nos besoins avec la manière dont on aimerait qu'ils soient satisfaits. J'ai besoin d'affection. Ça, ça m'appartient. J'aimerais que tu me prennes dans les bras. L'autre ne veut pas. Nous, on entend, il n'en a rien à faire de mes besoins. Il n'en a, a pas rien à faire de mes besoins. Parce qu'en fait, lui aussi, il comprend le besoin. Il n'a pas problème avec le besoin d'affection. Il a des problèmes avec la manière dont tu veux satisfaire le besoin d'affection. Ouais. Les conflits entre êtres humains, ils sont à deux endroits. Les conflits entre êtres humains, ils sont au niveau des fêtes. C'est-à-dire que des fois, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. On interprète déjà. Alors là, il y a beaucoup de conflits au niveau des fêtes. Tu as fait ci, non, tu as fait ça, non, tu as fait ça. Puis je trouve que tu as fait ci, puis tu as fait ça. Là, on a beaucoup de conflits. Et on a beaucoup de conflits au niveau de la manière de satisfaire les besoins. Moi, je dirais qu'en fait, toutes les guerres sur Terre, c'est sur la manière de satisfaire les besoins. Entre mmh. les interprétations et la manière de satisfaire les besoins, il y a, vous avez toutes les guerres. Parce qu'on n'a pas tous la même manière de satisfaire les besoins. Et si on se relie, si on ne prend pas la responsabilité de nos besoins et qu'on ne sépare pas de notre manière privilégiée. Là, vraiment, effectivement, on a l'impression que l'autre, on n'a rien à foutre de nous.
0: Hmm.
1: Mais il est juste en train de dire, ben euh, oui, ton besoin d'affection, oui, mais non, ta manière, non. Moi, ouais. je, moi je nourris ton besoin d'affection en allant réparer la chaudière. N'importe quoi. Je vois très bien. Ouais. <rire> Super, ben quoi, bien. merci. <rire> <rire>
0: Alors, on a Michael qui, qui nous demande comment lier des liens entre humains dans un système de compétition C'est impossible. Il n'y croit pas trop.
1: Qu'est-ce que tu en penses Il suffit qu'une personne se connecte à un endroit pour que les choses changent. Il ne faut pas attendre que les autres changent. Oui. Nous, si on change, les choses changent. Si moi... Je peux voir les autres que ils sont, ce sont des girafes illettrées, ils n'ont pas appris à exprimer leurs sentiments, leurs besoins, ils n'ont pas appris à faire des demandes, ils, ils expriment leurs besoins sous forme de jugement, d'exigence, d'interprétation, mais qu'en fait ils sont en train d'exprimer des sentiments et des besoins d'une manière pas claire. Si moi mm -hmm. je me connecte à ce niveau-là d'eux, quelque chose change. Quand moi je me relie à l'intérieur de moi de cette manière-là, Quelque chose change. Ok.
0: Merci. Alors, Nathalie, elle te dit, j'adore t'entendre, j'écoute beaucoup Issa Badovani et écouter une autre personne expliquer cette même démarche me permet de mieux ancrer la CNV en moi. Mille merci.
1: Ah, ben merci Nathalie.
0: Il Lou qui te dit « Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'importance des ressentis corporels lors des connexions pour ne pas rester dans le mental
1: ?» Oui. Alors, je te remercie pour cette question. Alors, euh, euh, quand… Ah oui, parce que je n'ai pas parlé de la communication en violente, on est parti sur, sur l'atelier, puis après, je n'ai pas expliqué… ah
0: alors, euh,
1: vas-y, et puis on... Sûr, pas expliqué. Mais oui, on reprend la question. Je suis désolée, ah. c'est fait une conférence un peu par... Voilà, mais ben, je suis désolée. Ben, après... Mais non, parce qu'en fait, j'ai pas expliqué euh, comment parlait la girafe. Alors, on... là, j'ai expliqué les ressentis. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a observé il se passe quelque chose, c'est-à-dire il euh, euh, y a un gars qui me fait une queue de poisson euh, dans ma voiture. Bon, ça, c'est un okay. fait. Mmh. déjà, c'est un fait donc après que je trouve que c'est un abruti, ça c'est mon jugement mais quand le gars me fait une queue de poisson mmh. j'ai un ressenti effectivement et, oui. et la première chose qui vient c'est dans le corps avant que ça puisse être nommé sous forme de sentiment c'est dans le corps et ce qui est important c'est d'accueillir ce qui se passe dans le corps et le corps, il n'y a pas de mots dans le corps, c'est des sensations. Mmh. Tout à fait. Et si vous voulez, des fois, moi je trouve que ça a été mal traduit entre l'anglais et le français. Parce que quand on dit « observation, sentiment, besoin, demande », mais en fait, en anglais, c'est « feelings ». Et les « feelings », c'est les ressentis. Les ressentis peuvent être émotionnels, mais ils peuvent être sensoriels. Parce que la première chose qui se passe quand le gars fait une queue de poisson, c'est que moi, ça me fait un truc comme ça dans le corps. Ouais. Et déjà, j'accueille ça. Ça me fait quelque chose comme ça. Ça me fait un truc comme ça. Donc, j'accueille ça déjà. J'ai de la bienveillance pour ça. J'accueille avec bienveillance. Après, la deuxième chose qui vient, c'est que j'essaie de nommer ça. Puis, en fait, je me rends compte que cette chose-là, je suis un peu... Je me sens un peu... Ben ça m'a fait, ça m'a fait... fait je, je, je ressens une peur, ça une peur, c'est plein de choses que ça a fait. Mais ça vient mm -hmm. dans un deuxième temps pouvoir nommer un, un sentiment ou, ou une émotion. D'accord. Et c'est ça qui va faire que le langage verbal et non verbal n'est pas... Est, est, est en cohérence, moi je dis toujours. C'est-à-dire que on peut dire des sentiments et des besoins ou je ne sais pas trop quoi, sous forme de très, très jolie girafe. Hein? Oui, je, mm -hmm. me sens, euh, je me sens désolée parce que j'ai besoin de compréhension. Est-ce que tu serais d'accord de Donc, euh, on peut dire ça comme ça, mais en fait, dans le corporel, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Et là, ça fait quelque chose qui fait une espèce de dissonance parce que qu'entre ce qu'on dit, est-ce que l'autre ressent, est-ce qu'on ressent ce n'est pas la même chose. Donc, c'est très mmh. important de passer par les ressentis pour mettre en cohérence notre non-verbal avec notre verbal. Okay. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout de suite qu'on va pouvoir parler. Hein. Mais c'est vrai que, là, je me dis, euh, je vais expliquer le langage de la communication non violente quand même, parce qu'on a parlé de l'atelier, mais, euh, ouais, mais... Oui, vas-y, vas-y, c'est parfait. Oui, Désolée parce qu'on le fait maintenant, là, à 21h34. C'est pas là, grave.
0: Là,
1: je, je suis On est là avec les, oh. les
0: abonnés et les auditeurs. Là, ils sont là, je... ils sont
1: pas pas partis, ben, là. Ils sont pas partout. Non, mais c'est vrai, je voulais pas expliquer parce qu'en fait, vous voyez, ça déboucle. Hein. J'ai parlé de l'atelier, j'ai oublié d'expliquer le langage girafe. Alors, langage girafe, c'est. J'apprends une chose qui est, qui est vraiment. Moi, je dirais. Qui enlève déjà 50% des conflits entre êtres humains et qui a à voir un peu avec ce que dit euh, dans les accords Toltec euh, Don Ruiz là, ouais. c'est je sais pas ce que j'observe de ce, ce que je me dis de ce que j'observe. Mmh, mmh. Parce que je, je vous donne un exemple et vous allez comprendre parce que c'est très, très simple. Quelqu'un vous dit euh, t'es jamais euh... moi je trouve que tu que, que tu tu interprètes beaucoup trop ce que je te dis <rire> okay. par exemple, quelqu'un vous dit ça est-ce que vous avez envie de continuer à l'écouter ou est-ce que vous avez envie de vous défendre et de contre-argumenter c'est ça alors là on a, déjà, on a déjà perdu la personne quand on commence comme ça par contre si on lui dit tu, tu m'as dit pas, pas, si on lui dit tu m'as dit que tu étais sûre que je me sentais triste tu m'as dit ça c'est quelque chose que l'autre a dit et moi, ben je trouve que c'est une interprétation. Je sépare les faits des interprétations. Et là, à ce moment-là, l'autre peut continuer à nous écouter. Oui. Et vraiment, y a, pour certaines personnes, c'est très compliqué de séparer les fêtes des interprétations. Je me rappelle d'une copine qui me disait « Mais oui, mais tes histoires de fêtes, de faits... Fête, de » Mais en fait, quand il quand quand, quand y a plein de... Euh, la, la route, elle est sale. C'est un fait. Je lui dis, ben non, c'est pas un fait. Ah. Mais si, c'est un fait, regarde, c'est un fait. Je lui dis, non, ce pas un fait. C'est quoi que tu vois? Ben, je vois que c'est sale. <rire> pas de décrire les faits. Alors, okay. moi, je lui dis, euh, est-ce que c'est est -ce est parce qu'il y a des papiers par terre? Est-ce que c'est parce que... il euh, a? Euh, est-ce que c'est ça? Ben oui. C'est sale, je dis oui, mais le fait c'est qu'il y a des papiers par terre. Ah ah ouais, c'est dur là. Donc pas... euh, là, on apprend à faire ça. Pour certaines personnes, ça demande un peu de ça demande de bien faut tamiser là. On, ouais. Les faits qu'on peut voir et qu'on va voir avec nos cinq sens et puis nos interprétations, mm -hmm. ça passe à un melting pot. Après la deuxième chose qu'on fait. C'est d'aller s'écouter. Hein. Parce qu'une fois que, déjà, si on, on sépare les faits des interprétations, on va déjà avoir moins de sentiments, parce qu'il y a certains sentiments qui sont générés par nos interprétations, nos pensées et tout ça. Hein. Mmh. Mais déjà, si on sépare les deux, il y a une partie des émotions qu'on pourrait avoir qui peuvent déjà euh, aller dormir tranquillement dans un coin. Ouais. Mais. Restons avec les faits. Alors, tu m'as dit que tu étais sûre que je me sentais triste. C'est un fait. Moi, je trouve que c'est une interprétation parce que je ne me rappelle pas que tu m'as demandé si c'était si comme ça que je me sentais. C'est un fait. Comment je me sens quand l'autre décide pour moi comment je me sens euh, ben, Je peux me sentir... Euh... Je sens que ça, en fait. Fait un... non, ça me fait un truc dans mon. Là, ici, ça me fait un truc comme ça. Mm -hmm. Ça fait un truc comme ça. Donc, je reste un peu avec. Et puis, ouais, je suis un, ouais, je suis un peu exaspérée. C'est vrai, ça colle bien exaspérée, ça colle bien avec ce que je sens. Je me sens un peu exaspérée. Donc, ouais. je prends la responsabilité de mes sentiments. est-ce a... Oui, mais c'est ça. C'est que. Un des pièges, c'est de penser que nos sentiments viennent de l'action de l'autre. C'est ça. Ça, c'est dans le système chacal. On croit que en fait, nos sentiments sont générés par l'action de l'autre. Oui. Ben non. Nos sentiments, c'est un super GPS. Non, mais franchement, l'intelligence qui a généré, qui a créé cette intelligence-là des, des sensations et des sentiments, c'est une information qu'on a un sentiment. Mm. C'est une information et de penser que c'est à cause de l'autre qu'on se sent comme ça, on perd toute l'information. Mmh. Alors, est-ce qu'il qu y a une
0: exception Là, ça m'intéresse, Hélène, de ah, savoir s'il y a ouais. une exception quand, par exemple, l'autre nous met un coup de poing par exemple, et on a un sentiment euh, de tristesse, de colère et de la douleur. Euh, c'est bien le coup qui a généré ces sentiments-là
1: Alors... C'est euh, d'abord que si je reçois un coup, la première chose que j'ai, c'est que ça me fait mal. Hein. C'est ça. Ça me fait mal. m'avait mal physiquement. Ben oui. Donc, si tu veux... C'est intéressant ce que tu dis. Je reste un peu avec. Hein, parce okay. que si tu veux... En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, voilà, j'ai mal ou je suis, euh, je suis triste. Ouais. Mais si je reste dans, j'ai mal, je suis triste à cause du coup que tu m'as donné, ouais. je reste dans une position de victime. Okay. Tu vois ce que je veux dire. Tandis ouais, donc... que si je me dis, il a été un stimulus, en fait, je ne nie pas le fait qu'il a fait. Hein. Je ne suis oui. pas en train de le minimiser. Il a fait quelque chose. Il était un stimulus. Un stimulus que j'ai senti. Hein, ça me fait mal et ça m'a rendu triste. Mais si je me dis ça m'a rendu triste, parce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas nourri. Mmh. Là, je reprends mon pouvoir. Ouais, j'adore, j'adore. Ouais, là, tu le reprends. Je reprends mon pouvoir. J'inverse la vapeur. C'est-à-dire qu'au lieu, mon sentiment, c'est à cause de toi. C'est à fait quelque chose. Ça génère un sentiment parce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas nourri. Et en fait, le GPS des, des, des sentiments, c'est ça nous donne une information qu'on a des besoins nourris ou pas nourris. Et si on prend le sentiment comme ça, on va pouvoir redevenir créateur de sa vie. Parce qu'on va pouvoir se connecter à ce qui est important pour nous et apprendre à faire des demandes après. Donc, mmh. j'en étais. Donc, euh, c'est pour dire que le be ça nous donne des sensations, nous donne des informations sur nos besoins. Mais le besoin, c'est le, le truc central de la CNV. C'est pour ça que je regrette de ne pas en avoir parlé avant. Ouais c'est la chose centrale ce qu'on appelle un besoin c'est pas forcément ce que les autres il euh, y a des fois des confusions sur le terme de besoin mm. ce qu'on appelle un besoin c'est ce, ce qui est nécessaire à l'épanouissement de la vie mm. et c'est pas dépendant de quelqu'un c'est une énergie à l'intérieur de nous c'est une énergie qui cherche son épanouissement. Marshall, il disait, c'est la manière dont je peux approcher de la manière la plus intime l'énergie divine bien-aimée. C'est la vie qui cherche son épanouissement. Alors, ça veut dire quoi, la vie qui cherche son épanouissement C'est certainement pas le besoin de chocolat. <rire> On dit que c'est besoin, mais c'est pas un besoin, ça. Les besoins, c'est quelque chose qui, ou est nourri ou est pas nourri, et si je peux me connecter à cet endroit-là en en prenant pleinement la responsabilité, c'est-à-dire, c'est la vie en moi qui parle. Ouais. La vie en moi me donne une information et je vais écouter cette information. Et cette information, si là le, tu, tu m'as dit que tu es sûre que je suis triste, je me sens un peu comme ça là, je me sens, je me sens un peu énervée, mais en fait la vie me dit quoi à l'intérieur de moi La vie me dit quoi La vie elle me dit. J'ai besoin de considération pour qui je suis. Mm. Et, et je, je prends 100% la responsabilité de cette énergie de vie qui me traverse. J'ai besoin de considération. Ce qui n'est pas, j'ai besoin que tu me considères. J'ai oui. pas... Euh, euh, mais je, je suis chez moi. Vous voyez, l'énergie qui est a là, parce que j'essaie de le faire passer par l'énergie. Mm. C'est très différent de dire j'ai besoin que tu me considères ou waouh là je sens que j'ai besoin de considération c'est important que j'en prenne soin il y a le besoin de considération qui s'exprime là quand il fait ça et à partir de là si je prends 100% la responsabilité de ce besoin je vais pouvoir euh, lui faire une demande pour tenir compte de mon besoin de considération et ça pourrait être est-ce que tu pourrais demander comment je me sens Oui. Plutôt que me dire comment je me sens. Est-ce que tu serais d'accord de faire ça Et là, je reprends le pouvoir de ma vie. J'attends pas que l'autre devine quels sont mes besoins. J'attends pas que l'autre euh, euh, devine quelles sont mes demandes. Parce enfin, que ça, c'est typique du système chacal. Ils savent pas... Ben C'est normal, ils sont déconnectés de la vie. Donc, ils ne savent pas quels sont leurs besoins, ils ne savent pas quelles sont leurs demandes. C'est pas ça qu'ils ont appris. Ils ont appris à juger. C'est oui. pas évident de reprendre la responsabilité de sa vie. Et là, je, je vous ai décrit un peu le cœur du processus qui est l'énergie des besoins, oui. l'énergie divine bien-aimée des besoins. Et à partir de là, faire une action qui aille dans le sens de la satisfaction de ses besoins, c'est-à-dire une demande ou à soi ou à l'autre. Et après, dans un deuxième temps, apprendre à mettre des oreilles de girafe quand l'autre nous dit non. C'est-à-dire apprendre à entendre que quand l'autre nous dit non, il est en train de dire oui à quelque chose de sa propre énergie divine bien-aimée sous forme de besoin qu'à à l'intérieur de lui.
0: <rire> c'est parfait du coup. Merci Hélène. C'est vrai Ouais, c'est vrai.
1: C'est vraiment fort. J'aimerais terminer par ça avant de donner les oui. questions. Oui. Parce que je trouve que c'est tellement... J'aimerais que, que les personnes comprennent une chose. Une plante parce qu'on on, on a, on a des... C'est la vie qui se manifeste. Et la vie ne se manifeste pas qu'à travers les êtres humains. Les animaux ont des besoins, les plantes ont des besoins, les minéraux ont des besoins, la terre mère a des besoins. Donc, euh, quand une plante, elle est dans un environnement où il n'y a pas d'eau, c'est le fait, elle n'a pas d'eau. Admettons qu'on a oublié de l'arroser et puis il y a cette plante qui pille. Hein? Elle n'a pas d'eau. Ouais. C'est le fait. C'est le premier point du processus de la communication non violente. Elle n'a pas d'eau. Une plante, elle ne met pas son énergie à se dire que c'est la faute de l'anticyclone des Açores ou de, du jardinier. Ouais. Oui. Elle sait mieux s'occuper de ses besoins que, de, que nous, parce qu'elle n'a pas été éduquée dans un système chacal. Hmm. Donc, elle, elle va plutôt essayer. Elle, elle sent des choses, hein, elle a les feuilles qui flétrissent. Donc, ça, ça serait ses sentiments, hein. les feuilles qui flétrissent. <rire> Et après, elle a des besoins. Elle a besoin d'eau. Elle va faire quoi Elle va mettre toute son énergie pour satisfaire son besoin d'eau. Elle va essayer de voir s'il ne pourrait pas faire pousser ses racines. Et elle va mettre toute son énergie à aller dans le sens de la satisfaction de son besoin.
0: Mmh.
1: Et si tous les êtres humains faisaient ça, et ensemble, où chacun prend la responsabilité de ses besoins, apprend à savoir de quoi de, de, de quelle manière il pourrait nourrir ses besoins, faire des demandes aux autres, ou à soi-même, et écouter l'autre et ses besoins. Il apprend aussi à faire des demandes. Je veux dire, on est, dans, on est au paradis. Hmm. Wow, c'est clair. On va s'inspirer des plantes Oui, il faut imaginer qu'on est comme les plantes. On est comme les plantes, on est une plante. Et si on met tout notre attention à écouter l'énergie de vie en nous et essayer de trouver des manières de satisfaire l'énergie de vie en nous, on contribue à l'épanouissement de la vie. Hmm.
0: Wow. On prend encore quelques questions. Hélène, ça te convient
1: Oui, oui, oui. oui. Parce que là, je, là enfin, j'ai expliqué la langue Ouais,
0: Oui, c'est génial. Merci. Mais on peut le réécouter. Hein. C'est une conférence que vous pouvez revoir et tout pour bien vous oui. imprimer. Ok. Alors, Sarah, elle dit « Bonsoir. Est-ce qu'il existe des formations CNV pour les entreprises ?» Parce qu'elle dit oui. « Il y a des, une hiérarchie, jeu de pouvoir, poids administratif et nos besoins.
1: » Oui, il existe. J'ai des collègues qui font ça. Ok. Il faut, 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 faut aller sur les sites, de, les sites pour la communication non-violente. Oui, je vais les mettre dans le chat. Il y a des collègues qui proposent ça.
0: D'accord, merci. Alors, Laurent, te demande comment communiquer avec une personne qui a des réactions à vif dues a priori à une éducation traumatisante et qui surréagit. réagit
1: ben, La première chose que je me demanderais, moi, c'est qu'est-ce que ça me fait à moi d'être avec une personne comme ça Déjà, je serais en empathie avec moi-même. J'essaierais ouais. d'accueillir mes sentiments et mes besoins peut-être ma fatigue, je serai en empathie avec moi-même. Si je n'ai si pas besoin d'empathie avec moi-même, euh, je vais essayer d'écouter l'autre, essayer de comprendre ce qui se passe, je vais essayer d'écouter. Je vais, par exemple, lui dire, est-ce que quand je te dis ça, ça te met en stress Ou... Je vais vérifier ses interprétations. Est-ce que quand je te dis ça, parce qu'on va essayer écouter l'autre au niveau de ses observations, est-ce que quand je te dis ça, tu entends que je te critique?
0: Hmm.
1: Déjà, vérifier, en fait, comment lui, il interprète ce qu'on fait. Est-ce que c'est comme ça que tu entends? Oui, tu me critiques. Ah ben, déjà, <rire> c'est la première chose, dire... Ben, je te remercie de me dire ça, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout ça que j'essayais de faire, te critiquer. J'étais en train d'exprimer quelque chose de moi. Euh, Est-ce que tu serais, serais d'accord de me dire de quelle manière je pourrais t'exprimer quelque chose de moi, sans que tu entends d'une critique Ce qui, en général, est très perturbant pour un chacal. Ouais. Il ne sait pas. <rire> Il ne sait ça. pas comment faire. Mais ça, ça, peut lui faire, ça peut le faire réfléchir. Et après, mmh. dans un deuxième temps, essayer de comprendre peut-être qu'effectivement, euh, il, il peut y avoir des interprétations. Ça, il interprète la réalité, puis du coup, ça le met en stress et en peur. Hein. Et donc, il a besoin de se protéger. Ouais. Peut-être. J'en sais rien parce que je ne connais pas à la situation. Mais mmh,
0: merci. C'est passionnant. Je vais réécouter cette conférence, c'est sûr. Ah bon Ah oui, c'est clair. Euh, on a Caribou qui te demande, je trouve que c'est des questions intéressantes, comment faire quand une personne âgée sous médicaments avec risque d'effet secondaire en voiture refuse d'examiner cette responsabilité car conduire est pour elle une liberté fondamentale
1: Eh bien, après, c'est de donner pas mal d'empathie à soi-même. Oui. <rire> ben oui. Bon, je, vous me direz, je commence toujours comme ça, mais c'est vrai, ça commence par soi. Des fois, on... alors, comment faire une personne âgée sous médicaments avec crise d'effet secondaire elle a, elle a certainement besoin d'empathie d'abord. Elle... Moi, oh, j'entends ouais. cette personne-là, elle a tellement besoin de liberté, elle a besoin simplement d'être rejointe là. cest être en empathie et entendre son besoin, ça ne veut pas dire approuver sa stratégie. Ça veut pas dire ça, hein. oui, Ça veut fait. dire monter sur sa colline et essayer de comprendre ce qui se passe pour elle. Mm -hmm. C'est-à-dire, est-ce que toi, c'est ce qui y a le plus important pour toi, c'est ta liberté et d'imaginer que tu pourrais perdre cette liberté de mouvement-là, tu vois plus le sens de la vie si tu perds cette liberté de mouvement-là, est-ce que c'est ça qui se passe pour wow, toi C'est beau Et l'autre va sûrement te dire oui mm -hmm. Et moi, après, je peux parler, je peux dire... Mais moi, je suis touchée. Je suis touchée parce que je mesure à quel point euh, ça ne doit pas être évident à certains moments de... 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 Ouais, quand, car on ne veut pas renoncer à une certaine liberté parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir cette liberté. Donc, je comprends. Et en même temps, j'aimerais savoir ce que ça te fait, de m'entendre dire que je suis inquiète, je suis inquiète pour ta sécurité et pour la sécurité des autres. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que ça te fait quand tu m'entends dire ça?
0: Ah ouais, qu'est-ce que ça te fait? Ouais. D'accord. Donc, quand... Si, euh... vous voulez,
1: si vous voulez, là, on est en train d'apprendre à faire des dialogues. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et moi, comme ça, ça vous montre un peu des... Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en fait, c'est ça qu'on apprend, en fait. Mmh. Oui, cette langue girafe que je vous montre comme ça, c'est ça qu'on apprend. Bien sûr. Mais ça... ça Est-ce est... est qu'il y a d'autres questions Oui, il y en a encore, il y en a
0: encore, mais n'hésite pas à me dire euh, au bout d'un moment quand euh, il est temps qu'on... Qu non, mais il faut qu aussi a... que
1: les gens disent euh, quand ils en ont assez...
0: Ah ouais, ouais, mais ils en auront jamais assez, c'est ça qui est sympa. Et au bout d'un moment, on mm -hmm. ira dormir quand même. Ouais, ouais, bien sûr. On ira quand ah, même bon. dormir. <rire> oui, Alors, Annie. Ami... Oui Annie qui te dit comment apprendre à un enfant de... à s'excuser lorsqu'elle fait mal à un autre enfant, par exemple, sachant qu'il n'a pas envie de le faire.
1: Oui, ben je te remercie de poser cette question, Annie. Ouais. Alors... C'est une stratégie, s'excuser. Pour moi, Maya, ami, euh, ami Maya, euh, j'aimerais pas euh, te, te froisser, hein, mais pour moi, s'excuser, c'est une manière chacale de vouloir que l'enfant mesure l'impact de ses actions sur l'autre. C'est-à-dire qu'il a fait mal à un autre, je ne sais pas, il lui a tapé dessus, je ne sais pas qu ce qu'il a fait. Mais s'excuser, ça ne va pas lui faire mesurer l'impact de son comportement sur l'autre. Ça ne va pas l'éduquer à la relation. Et ça, c'est dommage. On, 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 on pourrait dire, on rate une cible. Nous, ce qu'on aimerait en girafe, c'est que les personnes mesurent l'impact de leur comportement sur les autres. Et pour faire ça, on va déjà essayer de se relier à pourquoi l'autre lui a fait mal, pourquoi il a fait mal à l'autre. On va essayer déjà de voir quel est le besoin qu'il a essayé de satisfaire en faisant mal à l'autre. Ah oui. On va essayer déjà de comprendre quelle, quelle nécessité vitale il était en train de satisfaire avec cette stratégie tragique. Ouais. Donc déjà, lui va pouvoir apprendre à reconnaître qu'il ben, il essayait de satisfaire un besoin. Après, dans un deuxième temps, moi, ce que je ferais, c'est de... Lui expliquer, de, de, de lui. De, 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 qui, qui comprennent quel besoin chez l'autre enfant n'a pas été satisfait par, ce, par son comportement. Tu crois qu'il se sent comment, en fait, quand tu le tapes Ah, il se sent mal. Ok. Tu crois qu'il se sent comment Bah il se sent mal. Et puis je suis content qu'il se sent mal. Ah Waouh Tu as, as envie que. En fait, est-ce que par, par ton comportement, tu aimerais qu'il entende quelque chose ah, ouais. Oui, il écoute rien. Ah Puis tu te dis quand lui tapant dessus, et puis qu'il va comprendre quelque chose. Ben oui Et là, après, je vais lui expliquer je ne suis pas sûre que c'est la meilleure stratégie pour qu'il comprenne quelque chose. <rire> Parce que là, il pleure et il se plaint, mais il n'a pas du tout compris qu'est-ce que tu voulais. Hein. Et résultat, en fait, vous n'êtes vous êtes pas bien et l'un et l'autre. Toi, euh, tu t'es peut-être défoulé, tu t'es un peu vengé. Et lui, il se euh, sent mal, mais en fait, tu n'es pas apaisé. Es, vraiment. Est-ce qu'il a compris ce que tu voulais mmh. Et les enfants, franchement, ils comprennent la CNV super vite, hein, parce qu'ils ils sont encore très proches de leur état naturel. Ouais. Un enfant de 3 ans, moi je l'ai entendu dire, j'ai besoin d'autonomie.
0: C'est génial. Laissez-moi tranquille, je
1: veux faire tout seul. Trois ans. Oui, mais papa, tu sais, C'est un, un parent qui a dit, non, mais ben attends, mon fils, 3 ans, il vient vers moi, puis il me dit, mais tu sais, papa, moi j'ai besoin d'autonomie. <rire> C'est <rire> génial. <rire> Donc, si vous voulez, ça, c'est une stratégie, en fait, s'excuser. Okay. Ça ne va pas du tout créer l'effet qu'on veut. C'est qui mesure l'impact de son comportement sur l'autre, qui comprenne qu'est-ce qui l'a motivé à avoir ce comportement et que ça ne va rien... C'est vraiment pas efficace comme stratégie, s'excuser. Hmm. Parce qu'une fois qu'il s'est relié à lui, qu'il s'est relié à l'autre, c'est naturel qu'il va qui va dire qu'il est désolé. Oui.
0: Hmm. C'est passionnant. Pas... Mais, toi, mais ouais Non, mais attends, là, je prends des notes et tout, c'est trop bien. Ah bon Alors, ouais Il y a Nat qui te dit « J'apprécie beaucoup la profondeur de votre message, l'attention aux ouais. personnes qui échangent avec vous, et cela avec une forme humble et loin d'un discours formaté, froid, qui se déroule impersonnel. » Tu
1: vois, c'est touchant, en fait. Ça nous touche. Mais moi, je suis un être humain, moi. Ah ouais. D'ailleurs, je ne me présenterai jamais comme formatrice en communication. Je ne suis pas une formatrice. D'accord. Non, moi, je suis un être humain qui partage avec d'autres êtres humains. Hum. Moi, c'est ça que j'aime. Hein. Parce que c'est une étiquette, formatrice. J'ai oublié de vous dire que le système chacal adore les étiquettes. Hein. Ah bah oui et ça nous sépare wow. hein. mais c'est pas le monde hein. dans lequel on a envie de vivre hein. un monde où on est tous séparés avec des étiquettes ouais.
0: alors on a Issa Padovani qui est là avec toi qui te dit et merci pour toute la contribution que tu es Hélène à l'épanouissement de la vie
1: oh Issa <rire> non mais des fois <rire> Merci. Même si j'ai oui. oublié de présenter euh, les quatre points de la CNV. Merci, c pas beaucoup. grave.
0: Il dit aussi, comment pourrais-je rater cet événement Ma chère collègue et amie Hélène transmet enfin sur Internet, je célèbre.
1: C'est ça. Ça, c'est peut-être la première et la dernière fois. Ah non, pas la dernière. <rire> <rire> Et elle, il dit aussi
0: merci tellement, Hélène, de partager ces précieuses clés avec toute la profondeur de ta
1: présence. Oh, mais, mais écoute, je remercie de ton appréciation. Je suis touchée, je suis touchée de cette appréciation. Un, un, ben, inf, comment, comment on dit <rire> euh, euh, Qui perdure, indéfectible. Je ne sais pas comment dire le mot, mais en fait. Euh, qui est sans condition, hmm. <rire> tu vois, il, il dit comme moi, <rire> mais ouais. Alors bah écoutez, en tout cas, merci. Mais on peut terminer parce que si vous voulez, et puis je veux terminer par une chanson. Ah, oui, oui, oui.
0: Alors, donc, je vous redis juste qu'il y a un atelier que vous pouvez vous procurer. Vous avez le lien dans le chat et toutes les questions, Hélène, tu y répondras lors de l'atelier. Donc, venez les poser, oui. venez avec nous.
1: Et on va pratiquer surtout, « practice, bah ouais. practice », comme disait mon prof en Chiatsu, « practice, ouais. practice ». Oui, arrête, Isa, arrête tout de suite. Arrête Et tout puis... de suite, mon besoin de tranquillité n'est pas satisfait. Alors, ok, je... alors on va marquer « besoin de tranquillité
0: ». Et euh, je mets donc le, les liens des sites que tu m'as donnés dans le chat. Voilà. <rire> pour la non. chanson, besoin de tranquillité.
1: Non, c'est un chant, un chant, un chant que, que Marshall nous chantait souvent, et que, que ceux qui connaissent la communication non-violente vont chanter dans leur chaumière avec moi, mais comme je n'ai pas de guitare, j'ai un tambour, je vais ouais. le faire au tambour. D'accord. Alors attendez, parce qu'il faut que je me mette bien. Mets-toi bien. Ça, ça, C'est le, le battement du cœur hein, que je vais faire.
0: Je disais merci beaucoup Hélène, merci beaucoup. Et on se retrouve pour l'atelier.
1: Merci beaucoup à tous, je vous souhaite une très très belle vie. Merci, à très bientôt.